0: Grüß dich, Gott, Rüdiger. Grüß dich, Gott.
1: Grüß dich, Gott, lieber Bernie.
0: Ah, man merkt, dass du viel Zeit in Oberbayern verbracht
1: hast. Wirklich? Ich kriege ein Lob. Nein, so ein Scherz. Und jetzt Brennerpass. Hot kultur Podcast. Das ist der Brennerpass hier so aus der Das ist der Brennerpass hier so aus der
0: Das ist der Brennerpass. Das ist der Brennerpass. Das ist der Brennerpass. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Popkultur Podcast Spieltag zwei. Und wir betrachten die Woche, das Leben, die Popkultur wie eine Telenovela, wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, er ist der Manifest-Actor, er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzen the Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme The Superman of Superfood, he's born free and he's born free, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Berni. Gesponsert sind wir, wie immer von der Labor Meinting, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Okay, Rüdiger. Ja? Ich fange gleich mal mit meinem wie dumm an. Okay. Einverstanden? Ich wäre dumm, wenn ich da
1: widersprechen würde.
0: Ja, und zwar habe ich äh, gestern auf dem Nachhauseweg vom Freibad, du weißt Humboldt-Hein. Ja. Ungefähr halbstündiger, 20-minütiger Fußmarsch nach ah, Hause. Mhm. Kann man sagen, oder? Ja. ja. Genau, habe ich so viel versucht an so, ähm, an so mobilen, äh, ähm, mich nach Hause bringt, Geräten herum zu Türken. Zu Türken sagt man nicht mehr, ne?
1: Das ja, ist schon das wie dumm gewesen. du, das kommt mit dem Türken? Nee. Es wurde mal äh, dem geneigten Wiener Publikum vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren, also vor hunderten von Jahren, eine eine, eine Schachmaschine ähm, präsentiert. Also eine, es war quasi eine große Holzbox, wo äh, mit mit Arm dran gesagt dieses Ding kann äh, Schach spielen und äh, hat gespielt. Und dann hat man aber irgendwann die äh, die Kiste aufgemacht, um zu gucken, was da drin ist. Und da saß ein recht kleiner, schachspielender Mensch drin. Und dieser Mensch war ähm, türkischer Nationalität. Daher kommt der Begriff Türken. Wow. Mind blown. Mind blown. <lacht>
0: naja, eigentlich, ähm, jetzt habe ich versucht, also wir sind an dem Tag schon sehr viel zu Fuß gegangen, ich und der Junior, und deshalb wollten wir einfach jetzt das Ganze abkürzen und nicht, und ich nicht
1: wieder die S-Bahn nehmen. Ja, und ich sag dir was, ihr wolltet ganz durchgehen bis hinten zur Eisenbahnbrücke und habt festgestellt, dass ähm, jetzt hat mein Handy ein Geräusch gemacht, und ihr habt festgestellt, dass ähm, die Treppe hinten gesperrt ist. Ähm, das wusste ich schon.
0: Das wusste ich schon, weil ich da viel jogge und ähm, deshalb ähm, habe ich das gar nicht mit einberechnet. Aber ich wollte erst äh, ein Fahrrad nehmen, Nee, erst dachte ich Car2Go. Das war meine erste Option. Stand direkt vorm Bad, kam ich nicht rein, weil meine Car2Go-App hat mich ein Passwort gefragt, das wusste ich nicht mehr. Okay, aber äh, weiter zu, nächste, nächste Corner, Little Bike. Mhm. Ähm, wollte ein Jahresabo mit mir abschließen. Hm. Wollte ich auch nicht. Macht man auch nicht, finde ich. Nee. Macht man nicht mehr, oder? Nee. <lacht> ja, Jahresabo. Ich, es gibt nichts, wo ich in Jahreskategorien noch denke. Ja. Dann nächste Option: Lime Roller, E-Scooter. Mhm. Mhm. Ähm, Habe ich nicht ganz kapiert. Ähm, haben mich anmelden lassen und so, aber wollten dann irgendwie eine Debitcard oder irgendeine Kreditkarte, die ich einscannen konnte oder so. Ja. Hatte ich natürlich nicht dabei. Aha. Keine Kreditkarte dabei. Hab dann noch. PayPal. Ich, also nicht, wollte nicht, hat ging nicht. Habe ich Ach. nicht gefunden in den Einstellungen. Soll angeblich funktionieren. Und dann habe ich noch eine dritte Roller-Voy oder so ähnlich. Kann sein, da gibt es einige. Da hat die App dann nicht geladen. Mm. Also ich muss jetzt sagen, dieses wie dumm bezieht sich eigentlich fast mehr auf die Anbieter, weil mir, mir hat es niemand ermöglicht, in einem überschaubaren Zeitraum von circa fünf Minuten erlaubt, was zu mieten. Wie dumm, aber auch von mir, weil sich dadurch der ganze Fußmarsch, den wir auf 20 Minuten absolviert hätten, ungefähr auf eine Dreiviertelstunde hingezogen ja, hat. Ja, das ist
1: ärgerlich, das verstehe ich. <lacht> Na gut, also den geringsten Vorwurf könnte man vielleicht Car2Go machen.
0: Ja, mit der, mit, da habe ich auch nichts gesagt. Gut. Da hab ich <lacht> nichts gesagt. Okay, ja. gut. Drive Now war viel zu weit weg. Ich habe... Jetzt bist du dran.
1: Ich habe die Passwörter für meine ganzen Car-Sharer lehnen sich an Autos, die ich früher besessen habe, an. Ja. Also, ohne zu viel zu verraten, ich habe zum Beispiel eins, das heißt BM Wupp dich. Da kommt noch ein bisschen was hinten dran. <lacht> Das ist aber relativ lange einzutippen. Das ist schon dein wie dumm. Das, das Pass bloß auf, Bernie Meyer, Ja, weil du es jetzt gesagt hast. Ach so. Also mein wie dumm ist übrigens, ähm, ich stelle fest, eigentlich weiß ich es auch, aber ich mache es trotzdem immer, meckern. Meckern mit Kindern und Ehefrauen bringt nichts. Meckern, rummeckern, weil egal was du inhaltlich von dir gibst und egal wie richtig das ist, meckern ist eine Haltung, die von meinen Kindern innerhalb von Millisekunden und auch mal von meiner Frau natürlich innerhalb von Millisekunden als es erkannt wird, als Papa meckert, Papa ist irgendeine Laus über die Leber gelaufen und dann stellen die auf Durchzug. Und ah. irgendwie haben sie auch recht. Und ja. Ja. Was denkst du? Also was auf
0: Meckern-Beziehung, muss ich schon mal sagen, Meckern ist quasi, in, in meiner Beziehung ist Meckern auf jeden Fall um, sucks the air out of the room. Also das, geht gar, das wird gar nicht auf Durchzug, das ist der Gegenteil von Durchzug gestaltet, äh, geschaltet, sondern da ist quasi der, der wirklich Aversion. Das Also das versuche ich mhm. mir kom komplett zu sparen. Hat aber den Vorteil, dass ich dann irgendwann reflektieren kann, was mir wirklich auf den Sack geht und auch noch drei Tage noch auf den Sack geht. Und dann mache ich es mal, das ist meine neueste Strategie, natürlich ist sie nicht neu, in einer humoresken Situation spreche ich es dann mal an. Aber nicht so nicht so anspielungsmäßig, weil das, das geht auch wieder mhm. subtil und meckern, das mhm. ist auch nicht gut, sondern wird auch geschaut. Ich, ich sag's ja. direkt, aber in einer äh, happy Situation. In
1: einer Situation, wo man es vielleicht annehmen kann? Ja, nach Sex direkt.
0: Ah. <lacht> Nein, so nicht. Aber so in der Art. You get my You get my drift. Ja. Ähm, und das ich, Meckern mit äh, Kindern, äh, das muss ich sagen, das, äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Das äh, das ist ein Privileg. Das, ein bisschen äh, Spaß muss sein. Meinst? Ja. <lacht> ein bisschen Freude. Wobei mein Meckern ist dann so quasi so, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie festgestellt habe, der Sohn hat den ganzen Nachmittag irgendwie bei der Mutter schon irgendwie... Ähm, irgendwelche YouTube-Videos geguckt über Minecraft und deshalb hat er damit das Recht verwirkt, abends noch äh, medial tätig zu werden und damit ist quasi auch das Recht auf unsere Mario Kart-Duell. Äh, und das frustriert mich dann und dann mecker ich und dann bin ich aber so frustriert, dass der Sohn merkt, der, der Mensch, ich habe den Mensch jetzt frustriert, das nehme ich mir zu Herzen. Also ja. das ist quasi mit genug emotional Impetus gemeckert. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur so vor mich mecker, weil ich eh was zu meckern suche, gebe ich dir vielleicht recht, ist vielleicht, mhm. vielleicht ungünstig. Aber ansonsten ich versuche eigentlich gar nicht zu meckern. Ja, ich, also es muss ja, wirklich ja eben. Ja. Muss, ja, aber wenn ich wirklich, es, aber wenn jetzt wirklich was ganz Emotionales kommt, mhm. dann versuche ich mir das auch nicht zu verbeißen. Ja, das ist schwierig. Mir hat eine andere Psychologin, also nicht die BP, die Betriebspsychologin, sondern eine andere, uh -huh. ähm, hat mir äh, neulich äh, mal zu mir gesagt, ich soll, ähm, das wäre ja wohl auch Quatsch, ähm, nur im Sinne der äh, der Disziplin und ähm, Autarkie, ähm, sich jeglichen jeglichen ganz normalen, menschlichen äh, Regungen zu verweigern. Fände ich find's ja auch
1: doof. Ja, leuchtet mir auch ein. Nicht ich mir zu Herzen genommen. Hm. Das ist der Wetter hier jetzt total los. Ja. Also ich habe festgestellt... Mit Kindern ist jetzt ist ein Vergleich, wo viele vielleicht sagen, das kann man nicht vergleichen, aber in der Hundeerziehung ist auch zum Beispiel so. Naja, wenn ein Hund, ich meckere mit meinen Kindern, wenn sie irgendwas gemacht haben, was ich jetzt doof finde. Zum Beispiel, ganz doof, meine Tochter stellt Geschirr, das sie nicht benutzt hat, immer oben auf die Anrichte und guckt gar nicht nach, ob die Spülmaschine vielleicht frei wäre, ob man es vielleicht einstellen könnte. Hm. Und dann meckere ich rum. So,
0: Ja, aber das ist doch nicht gemeckert, das kann man doch auch... Äh, das. Äh. Ja,
1: naja, es wird dann zu meckern, wenn sie bereits in einer komplett neuen Situation ist und ich weiß... Es erreicht sie eh nicht. Ach so. Dann kommt jetzt der vielleicht mit dem Hund. Wenn ein Hund was gemacht hast, entweder du bestrafst sofort oder machst, das heißt Bestrafer, du machst dem Hund sofort klar. Ist klar, das so nicht, mein Freund? Oder du lässt es bleiben,
0: mhm.
1: weil du, es, Kinder und Hunde ist kein großer Unterschied zu sagen. Du kannst nicht eine halbe Stunde später kommen und sagen, das was du damals gemacht hast, das entspricht entsprich nicht unserem Rudelkodex.
0: Ich weiß nicht, ob du da die Kinder nicht ein bisschen unterschätzt. Ich weiß nicht. Ich zum Beispiel würde sagen, Freundchen, vielleicht muss man noch über das Alter der Kinder reden. Freundchen, komm mal her. Kommst guck, du? Guck mal, was du hier gemacht hast. Ja. Dann sagt der, aber ist doch schon eine halbe Stunde her. Dann Sage ich ja. Und macht es besser? Dann sagt er, nein, du hast ja recht. Oh.
1: Unterschied zum Hund. Meinst du? Das genau da? Ich
0: glaube, du bist Bildungs, Bildungspessimist, Erziehungspessimistisch. Okay, wir ähm, haben eine oh. Menge zu besprechen. Oh Gott. Wir kommen oh. zur Rubrik Quick Pop. Oh ja. Erstmal das Media, also das. Äh, ähm, sagen wir mal, das medienbroschen wie dumm, der Woche, weißt du, wie der neue James-Bond-Film heißt? Irgendwas mit Sterben schon wieder, ne? No Time to Die. No Time to Die, richtig. Das ist sehr dämlich, oder?
1: Mhm. So quasi so, oh, jetzt, jetzt ist es gerade ja. schlecht. Ich lese jetzt schon in Wikipedia eintrag in 100 Jahren, kurz vor dem Dritten Weltkrieg, kam noch ein James-Bond-Film raus. No Time to Die. Wow. Oh. Was? Was? That, that got dark pretty quickly.
0: Ja. Warum?
1: Weiß nicht, ne, ich finde... Du das, das
0: Gefühl, der Dritte Weltkrieg steht bevor. Ja, Pernik. Oh Gott, vielleicht geht es mir doch nicht so gut. Oh Mann, vielleicht sollte man eine Sondersendung ein Sondersendung, eine Sondersendung zum Dritten Weltkrieg einrufen. Ja. Aber das machen wir morgen, okay. Oh, ja, gut. Heute machen wir jetzt mal. Ich, ignori ich ignoriere das jetzt mal. Ich gerade ein bisschen schwitzen, jetzt, wo du das sagst, ja. ehrlich gesagt.
1: Willst du was über mein Ghost-T-Shirt sagen? Nein. Gut. Ich möchte, nicht, ich, möchte, ich möchte wissen, warum du den Titel doof findest.
0: No, yeah, no, time to die. Das ist also geht's profaner alberner geht's nicht. So, das ist ja so, ähm, Lieber James Bond, ähm, jetzt wäre es soweit. Wir würden Sie gerne erschießen. Ja, jetzt ist schlecht. No. Jetzt jetzt schlecht.
1: Nein. ganz schlecht. Lass uns was trinken. <lacht> ja, ich muss weg.
0: Okay. Ähm, apropos die, ich habe mir auf den Hö ein, auf Wunsch des Hörers @brandelhuber auf Twitter mhm. too old to die young von äh, die Serie von Nicolas Winding äh, Reffen, dem Dänisch, dänischen äh, Regisseur, angeschaut, auf die Amazon so stolz ist, dass du sie wirklich nur über die Suche findest. Mhm. Die Serie habe die noch nie angeteast gesehen
1: auf Amazon Prime. Aber jetzt hast du dann, ich habe manchmal Probleme, Algorithmus zu sagen, äh, neu programmiert. Jetzt kriegst du noch mehr so Angebote <lacht> vielleicht. Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden
0: Fall, ich wusste schon, dass es das gibt. Ich habe es mir mit Vorsatz vermieden. Mhm weil ich schon mit Drive ein bisschen Schwierigkeiten hatte ähm, und dann über die anderen Filme was Only God Forgives heißt, glaube ich, der nächste. Ja, ich, das, hab, das hört mich nicht so an, so dieses, äh, die die Neon-Noir-Paranoia Neon, Neon -Noir -Paranoia von, das ist nicht so meins, aber ähm, gut, ich habe es reingeschaut, für die alles, alles für, alles für die Hörer und ähm, oder auch alles für die Hörer und ähm, ja, mir hat es ja. dir gefallen. Ja. Ah ja. Also ich finde, es ist sehr artifiziell, das war vielleicht zu erwarten, aber ähm, also wie es gefilmt ist, so ja, sehr, sehr neonlastig, es ist wieder, glaube ich, in ein LA, Noah, äh, Marsella spielt die Hauptrolle, wie es gefilmt ist, ähm, wie die Dialoge bisher sind, was passiert, das ist mir, also das ist alles sehr, also es ist so künstlich und so inszeniert, dass man es, ähm, ich glaube, wenn man kein Fan ist von Nicolas Winning Reffen. Dann glaube ich wirkt es wie eine Parodie. Dann könnt es auch, äh, könnte auch ein überlanger, ein XXL überlanger Saturday Night Live Sketch über über den Regisseur sein, wenn er bekannt genug wäre. Okay. Ähm, man kann ihm was abgewinnen, glaube ich, wenn man wenn man das mag. Es ist schon sehr, oh Gott, ich mag das Wort nicht, aber ich sag's trotzdem, stylisch. Mm. Ähm, aber sorry, lieber Ed Brandt-Huber, ich weiß dir jetzt gefallen, aber ich fand's, ich benutze ein anderes Wort, was auch mit isch endet. Nämlich dämlich. Oh. Ja, ich fand's, ich fand's ähm, so, ähm, fand es selbstreferenziell und bisschen unanierend So ästhetisch unanierend fand ich Verstehe. Ja, ich werde nicht weiter gucken, tut mir leid. Und da Vorwurf ist noch nicht mal, dass es sich zieht, dass es sich ewig zieht und so viel Zeit mit allem lässt, weil es hat zum Teil äh, die die letzte Twin Peaks-Staffel auch gemacht. Und ähm, da hat es mich nicht gestört. Da, da, da fand ich innovativ und fordernd. Okay. Ähm, dann war ich am Konzert der Goldenen Zitronen. Aha. Ja, und habe festgestellt, ich kenne die Goldenen Zitronen eigentlich nur von einer EP, die bei uns damals im Jugendheim lief in Abwechslung mit den Toten Hosen und die war äh, das war irgendwie live in Japan und ich habe jetzt erst gecheckt, so viele Jahre später, dass es das nie eine Live EP war. <lacht> das ist nur so ein Fake Live, <lacht> so eine so eine Parodie auf die Purple auf die Purple Made in Japan. Alles klar. Was kennst du von der Goldenen Zitronen für Songs? Nichts. Der Tag, an dem Thomas Anders starb. Gut, das habe ich schon mal gehört. Das kenne ich. Ähm, für immer Punk. Ich glaube nicht. Hm. Ja, ich kenne nur so die, ich kenne von den goldenen Zitronen, kenne ich nur die goldenen Kamellen.
1: Sag mal, Entschuldigung, wo lief das früher bei euch? Im Vereinsheim, hast du gesagt? Jugendheim. Im Jugendheim. Katholisches Land Jugendheim. Ah, hm. da warst du regelmäßig zu Gast? Ja, zum Tischtennisspiel. Ah, gut. Immer nach der Kirche am Sonntag. Tischtennispernishap, das ich, müssen ich, wir mal wieder spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe meinen äh, mein Sohn schon so gepreppt jetzt durch tägliches Training, der, ähm, der schlägt dich.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Danny ähm, Meyer und ich liefern uns übrigens harte Duelle. Ja. Ich habe noch nicht einen Satz gewonnen, aber du warst Aber ich war schon mal kurz davor. Kurz davor, ja. ähm,
0: genau, das habe ich gesehen im Konzert und muss sagen, dass ähm, George Cameron, der sagt dir was, ne? Das ist der Bruder von James. <lacht> genau. Richtig. Den Witz hast du von Richtig. mir. Richtig. Genau. Der hat einen Kimono an, einen sehr bunten Kimono an. Gut. Also so ein so Charisma-Faktor, ne, wenn man das überhaupt noch sagt. Ähm, hat es mir gut gefallen. Musikalisch fand ich es äh, sehr anstrengend. Wo war das Konzert? In, äh, beim Popkulturfestival in der Kulturbrauerei. Was du alles machst, Bernd? Da habe ich auch eine serbische Band namens Repetitor gesehen, die so ein bisschen Fugazi-mäßig klang. Mhm. Hat mir sehr, viel besser gefallen. Gut. Ähm, was wollte ich sagen? Goldene Zitronen. Da, irgendwie hat es mich darauf gebracht, das neue Heinz-Strunk-Album mal anzuhören. Das ist sehr, ähm, das ist musikalisch ist es halt so, da, aber es ist textlich sehr lustig. Ähm, also lustig bis nach der, also ich, also das gibt mir was. Ist sehr, ich finde es sehr originell. Muss mal reinhören. Okay, mache ich.
1: Deutsches Laub. Deutsches Laub. Ist
0: sehr bewegend. Das ist schon sehr schön. Ja? Das ist schon mal ein guter Titel. Ja. Und ähm, ich weit, bleibe weiter beim Deutschpop. Ich habe mich jetzt ein bisschen in die höchste Eisenbahn eingehört, weil die haben ein neues Album. Das heißt, ich glaube dir alles, was mhm. ein Wahnsinnsalbumstitel ist. Mhm. Albumtitel. Kennst du die allerhöchste Eisenbahn? Äh, die höchste Eisenbahn? ich bin schon wieder blank, nein. Echt? Ähm, Francesco von ähm, Tele. Tele ist die Band, nach der ich suche. Aber kennst du auch nicht, ne?
1: Ich fürchte nein. Ja, okay. Gut. Entsetzt, guckt Bernie okay, an. Okay,
0: die allerhöchste, äh, die, nicht die allerhöchste, die höchste Eisenbahn ähm, ist eine gute Band. Mhm. Und gute Texte. Ähm, mir gefällt die Musik. Ich ich höre mich da ein, ich rufe mich da ein, auch wenn man das nicht mehr sagt. Lisbeth vom letzten Album ist mein Anspieltipp für dich. Das ist ein super Song. Gut, Wird dich bewegen, bin mir sicher. Alles klar. Ähm, wir bleiben bei der Musik, bevor du mit deinen Kulturtipps kommst. Ja. Nämlich, wir haben beide gehört, das neue Taylor Swift Album. Mhm. Deine Meinung? Die kenne ich. Ich
1: habe es einmal durchgehört, im Auto mit den Kindern auf dem Weg zum Badesee. Ähm, gefällig schon gut, ist, also ist noch nicht so hängen geblieben, muss ich sagen. Hm. Also ich muss sagen,
0: ich finde sie jetzt wieder besser, weil sie hat ja zum einen ein ähm, bisschen politisches äh, ähm, Terrain auch äh, bezogen, hat sich irgendwie auch zu wählen aufgefordert und zwar nicht pro Trump, weil sie galt ja so ein bisschen als, weil sie so schweigsam war in so einer politischen Zeit so ein bisschen als, als, als Trump-Püppchen fast schon bei zynischen Medien, aber das ist jetzt vorbei. Sie hat auch auf dem Album eine von den Dixie-Chicks dabei und du weißt, die Dixie-Chicks.
1: Ah. My friends in high school As, ja, ja, genau. as, as left -wing, Shut up
0: and Sing. As Left Wing as they get,
1: ja. die Dixie Chicks, vor allem für so Country-Mädels. Ja. Die haben damals angekriegt, weil sie gesagt haben, der, es wäre ihnen peinlich, dass der President Bush aus Texas käme, genau ja. wie Sie. Ja. Und haben dafür richtig einfach gekriegt. Ja. Die, die, die Karriere ist, ging down the drain, kann man sagen. Ging aber wirklich richtig ja. abwärts. Hm. ja Es kommt einem mittlerweile fast, es kommt einem noch harmlos und was ich was alles vor, aber da komme ich gleich nochmal mal im Zusammenhang mit jemand anderem drauf.
0: Das letzte Taylor Swift Album, das war ja so, ähm, ich weiß nicht, ob man das noch sagt, ne? Ste also sag noch Bitchy, B weiß man nicht, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war so klagend und so vorwurfsvoll und Taylor Swift hat ja auch so eine Ebene, wo sie dann so sagt, so, ja, das ist Kacke und das nervt mich und dir zeige ich du Ex und ihr Hater von der Presse und sonst irgend so ein bisschen revanchistisch, ne? Nennt's ich. Die hat gemeckert? Ja, jetzt gemeckert, genau. Das war ein Meckeralbum mhm. und es war auch, ich fand es auch nicht so gut. Und jetzt das Taylor Swift Album ist eigentlich wieder so, wie man es gerne, lieber von ihr mag. Nämlich so, es hat eine kleine Verbindung noch zu ihren Country-Wurzeln. Es ist eher freundlich, es hat noch so diese Spitzen gegen Ex-Freunde. Ähm, aber es ist, es ist erfüllt mit Liebe und es ist überhaupt ein bisschen fröhlicher. Ja. Also sie hat ja diese, ähm, sie hat ja quasi so, ähm, sich für LGBT jetzt auch stark gemacht in ihren Singles. Ähm, und sie ist überhaupt jetzt ja sehr offen und sehr progressiv für so eine ehemalige Country-Nashville-Tante und ähm, hat auch gegen Social Media äh, auf, auf Ruhe, gegen diese Überaufgeregtheit von Social Media, einen Song gemacht, You Need to Calm Down, vielleicht hast du ihn gehört mhm. Der war jetzt nicht so gut, aber da sind echt ein paar sehr gute Songs drauf, zum Beispiel Miss Americana and the Heartbreak Prince. Mhm. Finde ich sehr gut. Oder auch The Man, wo sie sich so ein bisschen draufsetzt auf das ähm, ja, also auf ein feministisches Thema, ähm, wo sie sagt, naja, also wie ihr würdet mich ganz anders behandeln, wenn ich ein Mann wäre. Stimmt natürlich. Ist jetzt von Taylor Swift nicht unbedingt der nahelingste Move, aber ich meine, solange sie die richtigen Themen besetzt und es mit guten Songs macht, habe ich nichts dagegen. Ich find's, ähm, ich finde es wieder erträglich. Also sie ist wieder auf meiner, also sie steht wieder auf meiner Sonnenseite, wenn man das, wenn man das so sagen will. Ähm, sonst noch was äh, beizutragen zum Thema Taylor Swift? Nein. Sie ist ja auch mit Katy Perry wieder versöhnt. Ah, gab es da Anger? Ja, Gott, ja, riesen viel. Ja, wir haben Brennerpass. Wir haben geredet, wir haben berichtet. Ja. Sie du schon wieder alles vergessen? Ja, wegen einer Tänzerin, die Katy ja. Perry ihr damals ausgespannt hat. Ja. Ja. Und ähm, ansonsten ist er auch glücklich verliebt. Also es ist ein, ein liebeserfülltes Album. Oh. Hm. Okay. Ähm, soll ich weitermachen oder willst du mal ein bisschen was reinflechten? Ach du, ich
1: könnte. Ich hab. Ich habe nur ein Buch zu Ende gelesen. Ich habe zu Ende gelesen ich habe gelesen im Sommer jetzt Antonia Baum Stillleben. Mhm. Ich habe es war ein Spontankauf in der Bahnhofsbuchhandlung, was immer meine liebsten Bücherkäufe sind übrigens. So Bücher so abschreiten, mal kurz auf den Klappentext gucken und mitnehmen. Ich lese immer den den Klappentext hinten vor. Ja. Das Problem ist nicht das Kind. Das Problem liegt in dem Versuch, das Kind mit den Ideen, Erfordernissen und Sachzwängen eines modernen erwachsenen Lebens zusammenzubringen, das für Männer gedacht ist. Wie das für Männer gedacht ist, verstehe ich nicht den Nachsatz. Was für Männer gedacht ist, mit den mit eines das Kind mit den Ideen, Erfordernissen und Sachzwängen eines modernen erwachsenen Lebens. Ach, des Lebens ist, das für Leben die Männer an sich gedacht. ist für Männer ah, gedacht. Okay, okay, okay. Ja. Naja, und es ist, es handelt so so. Ich, ich habe es irgendwie antizyklisch gelesen, weil natürlich sind meine Kinder ähm, schon noch ein bisschen klein, aber auch schon auch ganz schön groß. Ähm, trotzdem hat das Thema mich nochmal so gekriegt und hat mich äh, äh, so sehr erinnert an diese die Zeit, wenn man plötzlich ein kleines Kind zu Hause hat und ähm, naja, sie schreibt eigentlich rundum so von diesem von diesem Wahnsinn ein Baby zu Hause zu haben, ein Kind zu Hause zu haben und gleichzeitig so die ganzen Ansprüche an, an sein Leben zu haben, die wir halt alle mittlerweile so haben und die vor allem jetzt auch im Unterschied halt so zu uns Männern halt auch man jetzt als junge Frau hat im Vergleich zu einer Generation vorher zu ihrer Mutter. Das ist trotzdem ein sehr unterhaltsames Buch und ähm ich finde, sie sagt sehr, sehr viele kluge Sachen. Ja, so, ist eine echte Empfehlung. Okay,
0: Hab mich kurz erinnert an, ähm, ich glaube an American, American Factory, einen Film, über den wir gleich sprechen im Sixpack, ja. wo auch jemand gesagt hat, äh, früher wollten die, äh, haben die Leute halt, äh, wollten die Leute halt irgendwie einigermaßen sich den Lebensstandard und halten oder und jetzt wollen die halt irgendwie Kam es in dem Film vor? Ich weiß nicht. Wollen die hat alles. Die jungen Leute wollen ja, alles. Das
1: sagt genau. Das sagt ein einer einer von den chinesischen Arbeitern im ja, amerikanischen genau. Werk. Die haben jetzt das Gefühl, sie hätten genau.
0: Anspruch auf alles.
1: Ja, ich wollte früher früher war chinesische Familie war früher glücklich, wenn sie genug Essen hatte, um ihr Kinder zu ernähren. Heutzutage they want it all.
0: Ja, weißt ja. du was? Und ich bin ich bin auf dem Punkt. Ich bin glücklich, wenn ich mein Kind ernähren kann. Ohne Scheiß. Ich.
1: Ja wirklich. Glaubst du nicht, dass es noch ein bisschen was anderes ist als als die chinesischen Eltern also glaubst du nicht auch, dass, nee, dass ich glaub, schon meine, nee, einen nicht, großen Anspruch Nee, ich glaube,
0: nee, glaub, dass meine finanzielle Lage schlechter ist als manche, die mancher chinesischer, chinesischer Eltern. Ich glaube, ich bin ähm, extrem bescheiden. Und ich glaube, ich bin das äh, geworden durch äh, Sachen, die... Ähm, ja. Also ich habe es mir antrainiert, aber auch Sachen, die sich so ergeben haben. Ich glaube... Ähm, glaubst ich Glaubst du nicht, dass die vielleicht dann auch von einer Zeit reden, wo die vielleicht ein bisschen Hunger gelitten haben? Das weiß ich nicht, was da, geme, was, was da gemeint ist. Aber wenn du dir jetzt... Also, die amerikanischen Mittelständler, Familien, die halt so sagen, so, ähm, ja, die, wir, wir haben ein Auto jetzt verloren oder so, oder we're we one car short, or we lost a vehicle oder sonst ja, was ja. oder so. Man auch denkt, die Ansprüche sind ganz schön, ganz schön massiv auch
1: bei so. Na ja, gut, das ähm, sind jetzt die Amerikaner, aber ich glaube, er redet ja von, von China in dem Fall.
0: Das weiß ich nicht, ob du jetzt von Hunger, wenn du von Hungerleiden sprichst oder so, dann, ähm, dann möchte ich mich da natürlich nicht gleichsetzen. Ja, ja. Aber, ähm, ansonsten, ja. ähm, Dagegen, also der andere, das andere Extrem, dieses I want it all und ich möchte reisen und ich möchte hier noch hin und ich möchte das und ich hätte gerne ein Auto oder ich möchte gerne eine oder sonst irgendwie so. Nee, das, 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 das verstehe ich. Das, das habe ich nicht. Das, das hatte ich nie und das habe ich weniger denn je. Mm. Da wasche ich meine Hände in Unschuld. Okay. Ähm, so. No, weiter? Nee, das, äh, das war's zu dem Buch. Hast du den Mandalorian Trailer gesehen? Nein. Habe ich dir einen Auftrag gegeben? Also, Moment,
1: welchen? Ach no, du, den, den Breaking Bad.
0: Nein. Die
1: neue Star-Wars-Serie.
0: Wann hast du das gemacht? Habe ich, glaube ich, geschrieben, oder? Nee. Absolut bombastischer äh, Trailer über einen Kopfgeldjäger. Gespielt von Pedro Pascal.
1: Nee, hast du mir nicht. John hab Favreau, ich, die neue Disney-Serie ab ich November. ich nicht
0: gesehen. Oh, 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 ich muss nachholen. K Kulturereignis der Woche gewesen. Ja, nee. So im Star-Wars-Disney-Universum. Star Wars, Star Wars Disney Universum. Okay, gut. Obama-Summer-Playlist hast du mitbekommen. ja. Was, wie findest du es? Ich, we
1: ich weiß, dass es die gibt, die Liste.
0: Okay. Deine Frau hat gepostet. Ich weiß. Mein Rüdiger, nicht viel anzufangen mit dir heute. Oh, die, komm. Weißt du... Jetzt habe ich dich getroffen, ne? Mhm. Gut. Ja, bis ich finde ein Pause, bisschen pausig die Obama obama Summer Playlist. Aber ich hielt noch nie besonders viel davon, wenn Leute ihre Playlist posten, weil es ja einfach nur auch ihren guten Musikgeschmack demonstrieren soll. Und ähm, ja, den traue ich den Obamas auch so zu. Aber zu den Obamas kommen wir eh gleich nochmal. Okay, jetzt aber was, wo du wieder dabei bist, nämlich der Breaking Bad Movie Trailer. Es wird nicht mit Breaking Bad Film gehen über die über das, über das den weiteren Verbleib von Jesse Pinkman nach dem Staffelende von äh, was war? Staffel 5 ähm, von Breaking Bad. Was ist eigentlich aus Jesse Pinkman geworden? Und der kommt, äh, ich glaube, Anfang Oktober und wird El Camino heißen, der Film. El Camino. Auf Netflix.
1: Sag mal, El Camino. El Camino ist auch ein Auto, oder? Ja, ja.
0: genau. El Camino ist auch der Weg
1: auf Spanisch. Ich. Ja, eben. Hm. Das ist ein ziemlich cooles Auto. Ich glaube, das ist so eine seltsame, lustige Mischung aus vorne Limousine, hinten Pickup.
0: Ähm, Jesse Pinkman flüchtet da mit, mit einem Auto oder fährt quasi ins, in die Freiheit am, am letzten äh, in der letzten Folge. Ich weiß nicht, ja. benutzt
1: da ein El Camino?
0: Ich ich, ich,
1: halt's für, ich glaube, es kann es kann sein. Das müsste man direkt nachgucken. Ich sag mal, und die Figur, die wir in dem Trailer sehen, kennen wir die? Na klar, es ist Skinny Pete. Ja, ne? Ja. Ah. Skinny Pete.
0: Oh, Skinny
1: Pete. Der, Skinny Pete. Dein Lieblings Skinny Pete Moment?
0: <lacht> ich muss zugeben, ich habe einen gegoogelt. Ja. Ähm, da ist ähm, da Jesse ähm, macht so ein paar Lines klar und ja. Skinny Pete sagt so, ein, ah you know um, 12 steps and all that. <lacht> so mhm. also ja. ja. Entzugsprogramm und ähm, Jesse Pinkman sagt so, irgendwie nur so so, aha. <lacht> und schiebt, schiebt dann äh, das, das Tablett zu Badger. Ja, ja. Und Badger sagt Badger ja, ist so, der, der so spricht, ne? Ja, ja. und Badger sagt so, oh, well, I, I suppose I, <lacht> Und nimmt dann eine Line und dann siehst du halt so Skinny Pete auch der neben und dann springt er hat so auf
1: und ist so voller Tatendrang. <lacht> also mit, mit, einem, mit einem Hardcut so, ich, mein Lieblings Skinny Moment ist der Moment, wo mal kurz uns gezeigt wird, dass Skinny Pete ein Virtuoser auf dem Klavier ist. Es gibt einen Moment, ich weiß, da warten die irgendwo und da steht ein Keyboard rum und da spielt er ganz virtuos ein paar Takte Klavier. Ja. Es wird auch nicht weiter hinterfragt und nichts. Einfach nur, was, was war das denn gerade?
0: Ja, das, das passt krass. irgendwie, oder? Passt. Die hatten auch ein Leben. Die waren auch Kinder und ähm, Kinder. wurden nach einem gewissen Bildungsmaxime erzogen, ne? Ja. ja.
1: So. Ähm, Eine Warnung.
0: Ja. Was passieren kann. Hast du übrigens Mindhunter, ne? Wir sind, wir sprechen nochmal über Mindhunter, wenn du fertig bist. Mhm. Ich finde es wirklich absolut faszinierend. Mhm. Ähm, Jonathan Groff, der Holden Horde, Hold Ford, mhm. Holden Ford, so heißt er, glaube ich, ne? Der, oh. der wie die Figur ist. Holden Ford heißt ja. Er. ja Wusstest du, dass der Christoph in äh, die Eiskönigin spricht, in Frozen?
1: Nein, das war mir nicht bewusst.
0: Ja, Christoph ist äh, der, der, der schöne Rentier-Guide. Äh, ah. Eisprinzessin kennst du, oder? Äh, Eiskönigin. Ja. ja. Auch da zugst du gleich zusammen. Hast du es wirklich gesehen? Ja. Ja? Ja. Okay, gut. Bin jetzt schon so verunsichert, dass du... Keep going. Hm? Okay. Du wirkst frozen. Mhm. Actors freeze. Mhm. Okay. Hast du schon mal Chirks gesehen? Mhm. Wie findest du Chirks? Geht so. <lacht> ja, elaboriert? Ich habe nicht weitergucken wollen. Es ist ja so ein bisschen gedacht wie ähm, Kirby Enthusiasm mäßig. Ne? So ein bisschen unangenehm, peinlich, aber auch echt, was man denkt ist, so sind die Charaktere in echt oder so auf zwölf gedreht.
1: Ja, gelingt das, findest du?
0: Ja, ich finde es glaub, glaubwürdig unsympathisch. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist echt ein Problem. Das wenn ist ich jetzt, echt ein Problem. Das ist alles zu viel irgendwie. Mhm. Ja, auf jeden Fall gibt es eine Folge mit Mickey Beisenherz. Beisenherz meine ich natürlich. Der heißt, glaube ich, Cookie Eisenherz. Das hast du schon mal erzählt, ja. Ja, und ähm, die machen den so nieder und die laden ja, also Promis, die sie durch einen Kakao ziehen, sagt man noch, weiß ich nicht, laden sie ja gerne ein für Gastrollen. Micky Beisenherz lassen sie aber von einem Schauspieler interpretieren, ja. der so krass unsympathisch und lächerlich ist, ja. dass ich, mein erster, meine erste Vermutung war, dass Micky Beisenherz ist is all in on the joke,
1: ne? Ja, aber? Ist, ist aber nicht. Ist er nicht? Oh. nee, ja,
0: nee ja, Wir haben wir schon drüber geredet, ne? Sie haben Ulmen drauf Hat er sich geäußert, oder was? Ja, also erst hat Ulmen sich nochmal geäußert in einem Podcast und hat gesagt, ja... <lacht> Sie wollten halt jemanden, den man wirklich uncool finden kann und ähm, ja, er hat sich auch versichern lassen, dass der Mickey Beisenherz wirklich ein prima Kerl ist, so aus seinem Bekanntenkreis, hört man ja tatsächlich immer wieder, ähm, aber ja, er wollte ihn eigentlich gar nicht kennenlernen, weil das, sonst hätte er das gar nicht so machen können. Aha. Und Micky Beisenherz hat gesagt, irgendwie so, ja, wenn eine Figur das hergibt, so parodiert zu werden, dann,
1: mein Gott, dann sollen sie halt. Das war, glaube ich, auch ein bisschen dein Fazit damals.
0: Ja, wobei ich ja wirklich gedacht habe, das wäre ein Diss, so also unter Dis und unter Freunden, ne? Aber das, ja, jetzt. Aber lustig ist es trotzdem nicht, finde ich, Herr Jerks. Es ist mm. wirklich zu, es ist zu jerky. Du, apropos nicht lustig. Luke Mockridge, den Auftritt, haben wir uns den angeguckt? Ja, ich habe ihn angeguckt. Ja. Was sagst du als Comedian? Kurze Vorgeschichte, wer es nicht weiß, Luke Mockridge war im Fernsehgarten eingeladen bei Kiwi und hat, äh, was man früher bei uns als anti bezeichnet hat performt ja fünf Minuten lang bis Kiwi, ein, oder länger bis Kiwi angesprungen ist und gesagt Kiwi heißt hat heißt eigentlich Kiwit oder so nein? Andreas Kiebel, Kiebel. Äh, Andreas Andreas, Andreas. Andreas. Andreas Kiebelt. ja Kiebelt, genau <lacht> die Moderatorin ist angesprungen hat gesagt das ist unkollegial und das ist scheiße und er war auch nicht bei den Proben und sowas möchte sie nicht wieder erleben und uh, fuck off Luke Mockridge. Ja. und jetzt vermutet man dass das Ganze einfach quasi so versteckte kameramäßig war weil er hat da auch sein eigenes Team dabei für seine Jetzt kommt die große Enttäuschung noch nicht mal für Joko und Klaas oder irgendwie verstehen sie Spaß, sondern für seine eigene Show, die demnächst auf RTL anläuft. Man weißt du, weiß es nicht.
1: Ja, und schon reden wir darüber, ne? Man will es aber auch gar nicht wissen. Nee, das, man will es nicht wissen. Also, ich finde es unkollegial, das trifft schon ganz gut. Ja,
0: das ist das perfekte Wort. Das ist dafür. wirklich das
1: perfekte Wort. Ich finde so, so eine Sendung da zu hijacken und, also natürlich, also geplantermaßen einen Scheißauftritt zu machen, ich, kann man jetzt sagen, toll, dass er sich das, ich, trau, ich ich weiß nicht, ich, ich hätte keinen Bock auf diese unangenehme Energie diesen ganzen Tag, weil du bist ja dann doch da, du bist mit den Leuten da. ich Das, das dicke Fell hätte ich an seiner Stelle nicht. Ich, sehr unelegant. so Und wenn man jemanden hochnehmen will oder ein Publikum hochnehmen will oder sonst was macht, das geht irgendwie auch... Ich finde du kannst ja auch jemand
0: jemand hochnehmen, der so eine gewisse Hybris hat, nämlich der Fernsehgarten, wenn mhm. er sich als die Speerspitze der deutschen Unterhaltung sehe oder das Publikum sich ganz wichtig nimmt. Ey, aber da, da hängen einfach nur ein paar Rentner Dudes ab irgendwie. Ja. Ähm, die äh, pff. und Andrea Kiebelt macht ja auch nicht unbedingt gerade ähm, gibt ja auch nicht vor jetzt irgendwie ähm, der neue der neue Peter Frankfeld zu sein. Also das ist auch tatsächlich jetzt war sehr dated, dated ja, das reference. Ist, aber
1: hat mir gefallen, <lacht> das hat mir gefallen Bernie.
0: Ja. Aber ja, also niemand, niemand gibt, äh, niemand behauptet, dass das irgendeine niveauvolle Sendung wäre oder dass man da mhm. irgendwie, ähm, also da könnte auch jemand wie Luke Mogrich genauso auftauchen und schlechte Witze machen und ähm, die Leute würden da halt als Höflichkeit lachen, was man ihnen auch zugute halten muss. Sie denken so, ja, sie denken auch, das ist Scheiße, sieht man den an, aber sie denken halt, ja, es wäre auch unhöflich, jetzt nicht zu lachen irgendwie. Ja. Und ja. Ähm, deshalb, ähm, ja, es äh, hämisch ist es, ne? Ja. Hämisch und, und vor allem auch nicht.
1: Also, selbst, selbst in seiner Unlustigkeit. Aber in einem kurzen Artikel, ich darüber gelesen habe, ist, hat mich der Satz auch er ist der erfolgreichste deutsche Comedian. Wirklich? Stand da so. Das bist doch du. Ist, pff, tja. Insofern, ja. Insofern, ja, wer bin ich schon? Okay, gut.
0: Ich würde gerne über Succession reden, aber du kannst ja immer noch nicht sehen, leider. Niemand kann es sehen, bei auf Sky die Chines erst irgendwie Anfang mhm. September. Und dann aber hoffentlich mit allen Folgen, die schon gelaufen sind, zum dann. Nachholen, weil ja. dann müssen wir über Succession reden. Machen wir. Weil es ist. Oh, das, ist, das ist unfassbar.
1: Ja. Rub it in. Hast du eigentlich It gesehen? Ich habe den Trailer zu It gesehen. Zu, ich habe den Trailer gerade. zu It 2 gesehen.
0: Achso, bei It 1 läuft auf Netflix. Könntest du jetzt nachholen? Ja, ich... ich weiß du nicht, ob du es willst? Ich möchte, glaube ich, nicht. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Kein, kein Ding. Okay. So, und jetzt kommen wir zum so, bevor wir mit dem Sixpack loslegen, noch eine Frage. Aber die musst du wirklich nicht. Das ist wirklich nicht schlimm, wenn du die nein beantwortest. Kennst du die bayerische Hip-Hop-Band Dicht und ergreifend? Nein. Das ist wirklich nicht schlimm. Aber, <lacht> Aber ich höre die gerne. Ich höre die gerne. Die sind jetzt ganz, die sind ganz prollig und kommen aus Niederbayern und ähm, erinnern mich so, wie wir früher im Freibad gesprochen haben. Hast du mir das hier hingelegt? Nee, das hat ja dann, wenn dann mein Sohn hingelegt. Was steht drauf?
1: Glück ist wie ein Vogel,
0: wer es nicht ergreift, dem fliegt es davon. Hm. Ah ja, das war mein Glückskeks-Spruch und dann hat mein, genau mein Sohn hat irgendwas mit Höflichkeit gehabt und dann hat er gesagt, du aber ganz ehrlich, jetzt zu deinem Spruch nochmal, also ein Vogel einfach so ergreifen ist nicht höflich. Ja, ja.
1: und auch nicht so leicht.
0: <lacht> nicht so leicht, ja. Okay, Sixpack, you start,
1: Rüdiger. dann erstes Thema für heute? Oh, pass auf, wie wär's denn mit Stephen Colbert? gern Bernie, ich bin wirklich, wirklich, ich bin wirklich ein großer Fan von Stephen Colbert. Spricht man ihn auch Colbert aus? Ich spreche natürlich Colbert aus. Colbert? Ja. Nein. Bin ich ich bin jetzt erwischt. Ich bin pff. ich weiß es nicht, wirklich, ich war nur so ganz naiv. Ich bin völlig gerade völlig, aber ich, ich, ich spreche so selbstverständlich das Colbert aus, jetzt jetzt
0: Okay. Ja, ich, lassen wir das offen. Lassen wir das offen. <lacht> ja, okay.
1: Genau. Nee, nee, ich bin mir Ich wollte so, nicht weiß, klugscheißen nee, nee, ich nicht, weiß nicht aber ich überlege, ob ich jemand anderen schon mal seinen Namen habe sagen hören. Wahrscheinlich wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen. Ja,
0: also das war jetzt, ich lasse dich ja manchmal gern auflaufen, aber in dem Fall war ich, ja. wollte ich wirklich nur wissen, ob das die korrekt Aussprache ich glaube, ist. ja.
1: Ja, okay. Na gut. Ich ähm, hoffe mal, dass, äh, ich, also ich hoffe, er heißt Stephen Colbert und wenn er so heißt, bin ich wirklich ein wirklich großer Fan von ihm. Er, ähm, ich habe auch mal ein bisschen so Licht in meinen Dunkel gebracht, ich habe das ja immer nicht, also er hat ja, du weißt das natürlich alles, ne? Nein, aber nein, 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 ich weiß aber, gar nichts über den. Aber... Es gab die Late Night, die hat er eher über, er übernommen von David Letterman. Und das läuft zeitgleich mit der Tonight Show von Jimmy Fallon. Mhm. Und die Late Night, die er übernommen hat, hat eigentlich nur vorher sozusagen einen Host gehabt und das war David Letterman. Wohingegen Jimmy Fallon ja wirklich in die Fußstapfen von Conan O'Brien, Jay Leno, ähm, Jimmy Carson, Steve Allen und so weiter treten musste. Ja, so weit reicht es zurück. Ja, das reicht so weit zurück. Okay. Genau, der erste Komik, also der erste sozusagen, der die Tonight Show gemacht hat, da hieß sie noch nicht mal Tonight Show, ich glaube, sie hieß nur Tonight, war äh, Steve Allen. Also mhm. das, äh, die, die hat wirklich wirklich eine lange Geschichte. Und ähm, der Steve Colbert war die Woche oder schon länger her jetzt oder vor ein paar Wochen bei meinem Freund Mark Marin zu Gast. Ein bisschen gehört. Colbert, hast, hast du mal den Colbert Report gesehen? Colbert ist im Grunde in Amerika damit bekannt geworden, dass er ähm, einen Fox-Moderator imitiert hat. Mhm. Und er nannte sich auch da Stephen Colbert, aber halt in Anführungszeichen. Und er ist sozusagen in die Rolle des, 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 des rechtskonservativen äh, äh, Newsreporters rein, reingestiegen, der halt sozusagen deren Methoden hat damit versucht, halt durch deren, also indem er die, deren Methoden imitiert hat, sie zu entlarven. Kommen ein paar ganz wunderbare Zitate aus der Zeit. Er hat zum Beispiel in der Zeit das Wort a truthiness mhm. entwickelt. Aber er sagt auch das wunderbaren Satz: Ich glaube nicht an die Realität. Sie ist ja bekannt für ihre linksliberalen Tendenzen. Schön, ne? Ja. Genau. Ich, ich gutiere still. Ja, er ist, er, ist, er, ist, er ist Kind von elf, er ist das jüngste Geschwisterkind von elf Geschwistern. Elf? Elf, ja. Und ähm, er hat zwei Brüder verloren auf dem Weg. Die waren also die beiden Brüder, die über ihm waren. Peter und Paul sind mit dem Vater zusammen auf dem Weg äh, zur Einschulung in einem Flugzeug. Ich weiß nicht, warum die mit dem Flugzeug dahin geflogen sind, aber äh, verunglückt. Und er sagte, das erzählt er in dem in dem in dem Interview, es gab halt diesen Sommer, wo vor dem Sommer war er noch sozusagen das glücklichste äh, äh, jüngste Geschwisterkind mit mit zehn Geschwistern über ihm. Und plötzlich sind halt äh, die beiden Brüder über ihm, seine Hauptspielpartner, verstorben. Der Vater ist weg und er war aber auch die Älteren sind schon so alt, dass die anfangen das Haus zu verlassen. Also war plötzlich was, was wurde sehr sehr ruhig in seinem Haus. So, er war sehr depressiv, er hat einen, einen Nervous Breakdown gehabt, als er 29 war. Und äh, er hat, er hat, ähm, hat er wäre ein ziemlicher Nerd gewesen. Er hat sehr viel Dungeons and Dragons gespielt. Fall Mark Maron ihn fragt, ob er in seiner Zeit ein Outfit gehabt hätte, wo er meinte, er hätte in der Zeit, äh, nein, er hätte auch damals schon Krawatte und ähm, Anzug getragen, was 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 sehr zu ihm passt, finde ich. Beim D&D-Spielen? Ja, also ob dabei weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in der Schule angezogen. Naja, so und er hat sich halt, und darauf will ich glaube ich hinaus, er will ähm, hat sich immer als Schauspieler gesehen. Auch der Colbert Report, sagt, es war immer noch, es war ein langer Sketch, es war eine Rolle, die ich gespielt habe. Mhm als es irgendwann darum ging, die suchen einen Nachfolger von Letterman und als ich ihm so zugetragen würde, die denken über dich nach, da wäre er wirklich sehr baff gewesen, weil er auch immer gedacht hat, er hätte auch immer gedacht, dass er nach dem Colbert Report was Kleineres macht. Dass er also nochmal so, sag ich mal, so sein Universum erweitern muss und so über seinen Schatten springen muss. Das hätte er nicht gedacht. Und er hat auch anfangs schlechtere Einschaltquoten gehabt mhm. als Jimmy Fallon. Wobei ich überrascht war, als ich die Zahlen an sich gelesen habe, die sind wesentlich geringer, als ich gedacht habe. Also, zu der Zeit haben 2,8 Millionen Leute Jimmy Fallon geguckt.
0: Nicht viel in so einem
1: Land, ne? Das ist nicht viel, das ist oder? Nichts eigentlich. Ich habe wirklich gedacht, wir reden da über wesentlich höhere Zahlen. Ist es nicht so, dass ein guter Tatort so mit um die 8, 9 Millionen hat oder sowas? Oder sogar über 10? Hm. Ich weiß es gar nicht, hier in Deutschland. Naja, so, und mittlerweile, und im ersten Jahr war Stephen Colbert, blieb er hinter Fallon zurück. Und dann wurde Trump gewählt. Und mit Trump muss man sagen, beginnt auch der Aufstieg in Zuschauerzahlen von Steve Colbert, weil er einfach politischer gewesen ist als Jimmy Fallon und ähm, er hat ihn mittlerweile überholt. Er ist, er ist über über drei Millionen. Mhm. So etwas, worüber wir, glaube ich, im Brennerpass schon gesprochen haben, dass Jimmy Fallon äh, das sehr angekreidet wird, dass er sich doch vielleicht ein bisschen sehr aussieht. Ja, es wurde
0: dann besser, aber ja. es war in der in der in in dem Trumps Wahlkampf hat er ihn da auch eingeladen, sogar in die Sendung. Ja. Und haben wir noch diskutiert, muss er das machen? Gibt es da so eine wie Sommer, MDR Sommerinterview? Genau. <lacht> Ah ja, ja, ja. Zu Trump komme ich, komm ich auch noch gleich. So, sollen wir jetzt schon? Wir können gerne. Okay. Also ich habe was zum Thema. Ich habe finstere Themen. Aber ich fange mal mit dem mit einem äh, leichten an. Spider-Man, ähm, der eigentlich zu so Sony Intellectual Property of Sony ist, aber ans MCU, Marvel Cinematic Universe, ausgeliehen war. Und deshalb, auch da die Filme entstanden sind, die letzten mit Tom Holland, äh, die konnten sich nicht ei einigen. Ne? Und es endete damit, dass äh, Kevin Feige, also der Marvel-Chef, äh, gesagt hat, ähm, nee Leute, also wenn wir da nicht die dd Beteiligungen haben an den Film, dann könnt ihr uns mal. Und Sony hat gesagt, klar, wir brauchen euch nicht. Und jetzt sieht es so aus, als wäre Spider-Man wieder raus aus dem äh, Marvel-Universum. Und ähm, da gab es natürlich von den Marvel-Fanboys eine äh, Wellen der Empörung. Boykott Sony, verbrennt eure Playstations und Walkmans. <lacht> ähm, weil man hat denkt, das war doch so super. Die Filme waren gut mit Tom Holland, der letzte, Far From Home. Ähm, und alles war so schön integriert mit äh, Spider-Man. Also Peter Parker aber auch der Protégé von Tony Stark. Ne? Du hast ja wahrscheinlich auch einst einen der Filme gesehen, wo Tom Holland als Spider-Man vorkam. Ja, ja. Und war so schön eingebettet in dieses Marvel-Universum. Und ähm, das ist jetzt damit vorbei. Jetzt könnte man sagen, gibt es wieder Spider-Man-Standalone-Filme, wobei natürlich Sony auch ihr eigenes Spider-Man-Universum plant. Und zwar gibt es ja den Venom-Film mit ja, Tom Hardy. unserem Freund. <lacht> Und äh, den ich übrigens gesehen habe, den Film. Ich weiß, wir haben schon darüber geredet. Ja. Grotesk. Und ähm, man kann die zusammenbringen. Es wird aber auch ein Film über den ähm, Möbius, glaube ich, heißt der. Oder Morbius, der Vampir aus dem Spider-Man-Universum. Da wird es auch ein Standalone-Film. Seltsame Projekte sind geplant. Und ähm, auf jeden Fall, so sieht es jetzt erstmal aus. Und ähm, jetzt kommt mein Hot Take. Jetzt kommt's. Ich finde es gar nicht so schlimm. Aha. Weil ich meine, dass Sony keine guten Spider-Man-Filme hinbekommen hat, das lag jetzt einfach an ja, das lag sicher auch an Sony, aber sie haben sie hätten sich jetzt ein bisschen abschauen können bei Marvel, wie sie es machen müssen. Und haben ja auch den Hauptdarsteller, den charismatischen, ähm, verpflichtet, der bleibt ja im Vertrag, der ähm, Tom Holland und das Sollen sie einfach weitermachen, dass es nicht so eingebunden ist und dass jetzt nicht immer hier wieder Tony Stark cameo und was, das ich noch für Marvel andere, das, das stört mich gar nicht. Ich finde es eh so ein bisschen alles, ist mir war mir eh zu crossoverig am Ende und Spider-Man, ja, das und, geht mir auch so. Und Venom in einem Film würde ich eigentlich schon gern sehen. Und dann kann auch von mir ist Tom Hardy wieder Venom spielen. Ähm, mich bringt es auf was ganz anderes, nämlich dass das alleine, das ist eine, eine Meldung gewesen, die quasi die die ganze amerikanische Medienwoche irgendwie dominiert hat, so dass die Streitigkeiten um, um Spider-Man. Gleichzeitig gucken wir auch The Boys, also quasi die Anti-Superhelden-Serie schlechthin. Gleichzeitig hat Disney verkündet. Die ich ähm, wirklich
1: sehr abgefeiert habe.
0: Ja, die ist auch wirklich gut. Finde es auch jetzt im Nachhinein. Sie wirkt auch gut nach bei mir irgendwie. Ich freue mich eigentlich, wenn es weitergeht. Marvel hat jetzt verkündet, ne? Marvel hat ja, bringt Serien. Eine Hawkeye-Serie, die auf einem guten, Com auf einer guten Comic, Hawkeye interessiert eigentlich niemanden. Also Jeremy Renner finde ich auch aus die blatteste Figur in den beim Avengers Ensemble. Aber es basiert auf einer guten, guten Serie, ähm, Comic-Serie, wo auch ähm, eine Frau quasi so die Hawkeye-Rolle dann übernimmt. Und naja, das klingt ja ganz vielversprechend. Wanda und Vision wird es geben als Serie, Falcon und Winter Soldier wird geben, eine Loki-Serie wird es geben. Ähm, übrigens ähm, von einer Frau-Regie. Äh, die Kate Heron, die bei Sex Education, weißt du, ob du das mal gesehen hast, irgendwie auch so eine,
1: nee, ich eine, weiß. Ja, eine, ich eine charmante Serie, mhm.
0: Regie geführt hat. Bei Filmen sind angekündigt Black Widow und Eternals, das ist auch so ein, so ein Superhelden-Kollektiv für nächsten Mai beides, glaube ich. Und jetzt gerade verkündet worden Black Panther, Teil 2, aber erst für Mai 2022. Was ich sagen wollte, dieser ganz Superhelden-Gedöns, ähm, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, vor ein paar Jahren schon im Rolling Stone, und habe irgendwie geschrieben, dass vielleicht es ähnlich wie mit dem Western sein wird, dass der Superhelden hurra in irgendwann so eine Superhelden-kritischere Phase oder so eine Metaphase übergeht. Ähm, das gab es ja auch bei den Western, ne? Also gab es ja die ganzen Ford und Hawks Western und irgendwann kamen die Packing Western ja. mit ähm, so äh, the, the, the Wild Bunch, Bunch ja. und Billy the Kid und Pat, Pat Gary und Billy the Kid diese ganzen den Mythos so ein bisschen deklassifiziert haben und dekonstruiert haben. Und naja, sowas passiert jetzt auch mit The Boys irgendwie. Also weißt du, Superhelden-Genre wird gleichzeitig immer noch ist Kassenknaller, mhm. wird aber gleichzeitig auch schon dekonstruiert und hinterfragt und einfach auch kritisch gesehen, weil du kannst im Prinzip sagen, wenn du heute ein vielversprechender Schauspieler bist, also wirklich auch einer mit Oscar-Ambitionen, ob das äh, Ma Marshallah Ali ist oder Jennifer Lawrence oder irgendwie, jeder spielt früher oder später gerade für The Eternals gecastet. Jeder spielt früher oder später in einem Superheldenfilm mit. Und da habe ich eine inter interessante These in einem Podcast gehört. Ähm, früher hätten die Leute eigene Star-Vehikel ähm, oder eigene Franchises gemacht. Oder sie hätten in guten Indie-Filmen mitgespielt. Oder sie hätten sich weiter irgendwie als Superstars vorangebracht. Es wären einfach vielleicht in der Zwischenzeit gute Filme entstanden. Die Leute wären alle aber jetzt aufgesaugt von diesen Superhelden-Franchises. Die haben überhaupt keine Zeit mehr, in anderen, in anderen interessanten Filmen
1: mitzuspielen irgendwie. Ja. Und ich mochte immer die Abkürzung in, in The Boys. Supes, the Supes. Ja. So mit, auch Die Verachtung, mit der, der der Butcher das sagt.
0: Und so ist es schon so ein bisschen, dass ähm, die, die, die Superhelden, ich gucke ja auch jeden Film, muss ich ja zugeben, dass es das eigentlich schon die, die Branche ein bisschen auffrisst. irgendwie. Ach,
1: erstaunlich, dass, glaube ich, der bestverdienste Schauspieler Hollywood, korrigier mich, wenn ich jetzt gerade falsch bin, aber hat Dwayne, The Rock Johnson schon mal einen Superheldenfilm gemacht? Ähm,
0: Nee, aber ich glaube, er spielt, er wollte mal in einem Mitch Black Adam, glaube ich, wollte er spielen, aber ist nichts draus geworden. Egal, vergiss es, ist jetzt Halbwissen. Ja. Ähm, ja, gut, aber der ist auch ein Franchise. Also, er spielt den ja Hobson Show, ja. der sehr gut sein muss, haben ja, wir ja. noch nicht gesehen, aber es ist ja auch nichts anderes als ein. Also, du kannst Superhelden, du kannst auch Franchising sagen. Es wird, ja. also wird eine Home Alone äh, Remake wird's geben.
1: Ach so, oh. Ja,
0: Kevin allein zu Hause. Ja, ja. Also, also ähm, im Prinzip will ich eigentlich nur sagen, dass es dieses ganze Superhelden-Ding einfach mir langsam so ein bisschen zu, zu viel wird. Und ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass wenn du in LA ins Kino gehen wolltest, als Avengers Endgame angelaufen ist, konntest du eigentlich kaum irgendeinen Film sehen, weil überall in allen Sälen ja, Avengers Endgame
1: lief. Okay, das war mein zweites Thema. Mhm. Jetzt du. Ach ja. ja die Bäume, Bernie, habe ich ja letzte Woche schon angesprochen. Ne? Also ich, einfach nur, weil es mich beschäftigt, aber ich, weil ich die Zahlen so absolut irre finde. Also neue Waldbrände im Amazonasgebiet seit diesem Jahr 80.000 80.000 Brände. Hm.
0: das ist viel. So. kann man das in Bäume tote Bäume umrechnen?
1: Ich weiß, kann man bestimmt, ich habe die Zahlen vergessen, ich habe doch Moment, die Zahl, die, also es sind nein, ich weiß, es sind seit Juli verbrannt Waldflächen in Größe des Saarlandes. Das Saarland ist im Moment so eine, ist, Saarland ist zu irgendwelchen Gründen eine, 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 so, so, eine, so eine statistische Größe. Ja, Fußballfelder oder Saarland? Fußballfelder, Parkland, genau. Gerne. Nee, es gibt, pass auf, die, die Staffelung ist ähm, Fußballfelder. Hm? Ähm, shit, ich wollte gerade sagen, was habe ich gesagt? Was? Saarland. Fu Fußballfelder, nee, dazwischen war noch Flugzeugträger, Flugzeugträger. Äh, dann Saarland.
0: Ah, okay, ja gut. Ähm, ja, naja, es ist...
1: Genau. Was könnte man tun, was nicht, was nicht getan wird? Nee, wir machen so, die Europäische Union macht Druck und sagen, so, wir wollen das, das kürzlich beschlossene Handelsabkommen mit Südamerika, ich kann sein, dass wir es nicht unterschreiben. Das kann man machen, woraufhin natürlich Bolsonaro der Europäischen Union Kolonialistengehabe vorwirft. Also da steckt natürlich dieser Gedanke dahinter, Na ja. Europa ist groß geworden durch Ausbeutung äh, anderer Länder, jetzt wo wir selber unseren eigenen Urwald ausbeuten wollen. Ähm, tut ihr hier so fein? Das ist wirklich ein Problem. Es gibt auch dieses ja, weiß ich was, wir leben hier alle, wir haben alle Kühlschränke, Autos und zwei Autos und drei Autos. Was ist denn, wenn alle Inder und Chinesen das auch alle mal irgendwann haben wollen? Das ist irgendwie schon ein Thema auf dieser Welt. Mhm. Ähm, naja, jetzt schickt Bolsonaro zumindest jetzt unter dem Druck, äh, hat er die Armee, schickt er jetzt in den Wald zum Feuerlöschen, das klingt jetzt erstmal vielleicht ganz gut, aber man muss ja auch mal sagen, Soldaten sind keine Feuerwehrmänner und hm. nur, dass man die Armee dahin schickt, dass, dadurch haben die auch noch keine Gerätschaften, das alles zu machen.
0: Hm. Ich,
1: Wusstest ich weiß, du, dass
0: nicht. Bolsonaro mit zweitem Namen Messias heißt?
1: Hat er sich den selber gegeben, oder? Nee, das waren seine ja. Eltern, glaube ich. Das waren Eltern, ja. Naja. Na ja. hm. Na ja, man muss auch sagen, dass die Leute, die die Brände da wahrscheinlich legen, also es sind ja viele gelegte Feuer. Ja, äh, ist es
0: so? Ja. Das wusste ich nicht.
1: Ja. Achso, ja. Äh, naja, es, es wird Brandrodung betrieben, ganz einfach, um, 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 um Platz zu schaffen für Viehweiden oder Palmölherstellung oder halt aus also Landwirte machen das. Und das sind halt auch wirklich also Leute, die halt einfach Leute, die Bolsonaro nach vorne gebracht haben, seine Geldgeber. Insofern, ja, machen die das illegalerweise? Oder es, ist, es, ist es quasi... Es wird zumindest, seitdem Bolsonaro Präsident wird, weniger verfolgt. Okay. Sie fühlen sich, ich glaube, sie sind im Moment, es wäre vielleicht illegal, aber sie ahnen, dass es im Moment nicht verfolgt wird.
0: Oder ist es so, dass sie eine legale Fläche abbrennen, also quasi innerhalb von einer Verordnung und dann greift es aber über oder...
1: Das, das weiß ich nicht. Okay.
0: Okay, weil ich, man, man liest immer und man sieht ja. diese Schaubilder, diese gruseligen, aber man, man weiß gar nicht genau so, ähm, ist es jetzt, ist es zu heiß? Äh, dürfen die das alles? Ähm, alles. Wo ist die rechtliche Handhabe eigentlich dagegen vorzugehen? Ah.
1: Also es wird weniger verfolgt.
0: Hm. Okay. Ja, Bäume, das bleibt unser Bäume bleibt unser Thema, glaube ich. Mhm. Ähm, okay, mein ähm, zweites Thema, möchte ich ganz kurz abhandeln, ist ähm, Männergruppen. Seit ich Kind bin, finde ich es, also im Freibad schon, wenn mir mehr als drei Jugendliche oder Männer entgegenkommen, finde ich es schon gruselig. Und du kannst ja auch immer sicher sein, bei mehr als vier kriegst du einen Spruch gedrückt von Männern. Mhm. Als Mann an sich schon oder als kleinerer Jung oder sonst irgendwie so. Aber noch schlimmer natürlich als Frau. Und ich habe neulich so einen Tweet gelesen über so eine ähm, Frau, die... Ähm, eine nervige Jungsgruppe im Zug, also Männergruppe begegnet, also die erschienen erst nur nervig, haben sie als, als komplette Arschgang herausgestellt, die sie einfach nur gebeten hat, leiser zu sein und die dann irgendwann ist es dann in ähm, sexistische Sprüche und Hitlergrüße ausgeartet und so. Und ich konnte mich da erinnern, also also ich konnte mich erinnern an eine Zugfahrt, die ich mal hatte mit der Betriebspsychologin, wo auch so eine so eine Gruppe Fußballfans, ich habe ja. hab darüber berichtet, da war... Du da, die, ihr
1: habt auch die Kinder dabei gehabt, ne?
0: Ja, da fiel kein Hitlergruß, aber die haben halt auch so so nachgemotzt. es war ziemlich unangenehm und wurden auch nicht leiser und so. Und ich, Die BP hat sich getraut, denen mal Bescheid zu sagen. Ähm, ich nicht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, so, ich ich halte mich da im Zaum, weil ich da schnell... Schnell in Gleise, muss ich sagen. ich mhm. fehlt auch so ein bisschen die Kontenance irgendwie. Wenn ich da einen blöden Spruch zurückkriege, dann ähm, ich gleich mal ganz. Also ich wundere mich eh, dass ich noch nicht mehr aufs Maul bekommen habe in meinem Leben. Aber auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, und, aber das ist auch wirklich so, wenn ich auf der Straße gehe, ich gehe auf der Torstraße lang und ich sehe eine Gruppe aus, kommt von Nokia und gehen Mittagessen oder so, fünf, sechs Leute.
1: Oh, aber schwimmer, das <lacht> sind auch. Da kenne ich auch ein paar fiesen Kerle. Ja, aber. Ja, oder
0: es ist, oder noch schlimmer, irgendein Junggesellenabschied oder so. Sobald Männer irgendwie <lacht> unterwegs sind in mehr als drei Leuten, macht sich sofort, finde ich, ein ganz deutlich spürsamer, spürbarer Stumpfsinn breit. Hm. Und du wolltest jetzt auch erzählen, du hast auch so eine Männergruppe naja, also, in naja, der wir hatten, ähm, ein Kabarett gehabt.
1: Ich kann dir nur sagen, als Publikum hat man ja ab und zu, also im Publikum hat man ja gerade mal, sage ich mal, in der Unterhaltungsbranche, also im, im, in den humoresken Theaterführungen, denen ich ja meist zu Hause bin, äh, hat man ja gerne mal Gruppen. Ähm, Reine Männergruppen sind irgendwie ein bisschen ein Horrorpublikum. Weil du hast gerne mal einen Clown, der sich hervortun wird. Der ist dann, der wird dann immer die Spur zu laut, also beziehungsweise mhm. äh, stört richtig. Ja, ja. Frauengruppen sind besser. Frauengruppen können. Frauengruppen können auch extrem laut sein. Frauengruppen können den Saal zum Kochen bringen. Das ist, Männergruppen schüchtern, also bei Frauengruppen lacht das restliche Publikum mit, das ist der Unterschied, jetzt habe ich es. Bei Männergruppen wird das restliche Publikum eingeschüchtert.
0: Sehr gut, ja. fällt mir gut. Ja, das stimmt. Jetzt komme ich auch zu meinem nächsten Thema, weil der Übergang so passt, bevor du zu deinem letzten Thema kommst, nämlich mein Hauptthema für heute, Entschuldigung, wenn wir schon wieder so weit in der Zeit fortgeschritten ja. sind, aber ich muss das jetzt, muss darüber referieren, weil ich habe nicht einen Podcast über Jeffrey Epstein gehört neulich. Mhm. Jeffrey Epstein, sagt ihr was? Ja. Also Jeffrey Epstein ist eigentlich eine Art Finanzmanager, aber ich glaube, das muss man echt in großen Anführungszeichen schreiben. Nee, ich glaube, er hat nur einen bestätigten Kunden. Ja, genau, und der ist der Chef von Victoria's Secret Ja. und ähm, viel mit Unterwäschemodels in Kontakt. Und ähm, Jeffrey Epstein ähm, hat noch nicht mal die Schule beendet ähm, oder das Studium.
1: Na gut, und das ist ja heutzutage kommen vor.
0: Nee, aber man weiß gar nicht so genau, was er gemacht hat und wie er mhm. zu Geld gekommen ist und so. Man vermutet, dass er vielleicht einfach der größte und finanzstärkste Zuhälter der Weltgeschichte ist. Ja. Und Jeffrey Epstein ähm, ist wirklich symptomatisch für für wirklich diesen diesen dieser dreckige Haufen von weißer Männerelite. Ähm, der hat Jeffrey Epstein wurde schon glaube ich 2004 ging's schon Wegen Vergewaltigung. Genau, er ist es,
1: es verurteilter Sexual. Ja, ja er nee, erstmal angezeigt. Da haben ja. sie
0: fünf, ich glaube, es haben damals schon irgendwie 20 bis 50 weitere Opfer gefunden, die gegen ihn ausgesagt haben. Er wurde verurteilt, dann glaube ich, in einem Fall. Und zwar von ähm, dem späteren Arbeitsminister von Trump, Acosta, der dann gesagt hat: So, ähm, jetzt machen wir folgendes: FBI-Ermittlungen stellen wir mal ein. Sagen mhm. wir mal 18, gehen wir mal 18 Monate hier, Herr Epstein. 18 Monate, aber Sie können 12 Stunden am Tag ins Freigang, ne? Und ähm, ja, wir machen auch so ein Immunitätsverfahren, ne, dass hier natürlich die anderen Leute, die so involviert sind, dass letztendlich so rauskommt, dann so an die Opfer her. Jetzt hat der Typ quasi wegen Vergewaltigung Minderjähriger, glaube ich, rechtskräftig verurteilt, wenn ich mich nicht irre, einfach mal zwölf Stunden am Tag Freigang gehabt in einer Luxuszelle, 18 Monate, dann wurde er entlassen wegen guter Führung. Ähm, da geht es ja schon mal los. Also quasi, eigentlich im Prinzip muss man fast sagen, hat er nichts, da, nichts dafür hat er nicht dafür gebüßt, um ein altes äh, Wort mhm. zu nennen. Und ähm, auch ansonsten ging es eigentlich, ähm, muss man sagen, ist hat er danach so weitergemacht wie zuvor. Also es ist ja so, es gibt ja so ein kleines schwarzes Notizbuch, wurde auch bei ihm gefunden, hat er unzählige prominenten Kontakte drin, von Trump äh, bis ähm, Bill Clinton. Bill, Bill Clinton, ja. Bill Clinton. Er Den hat,
1: Herzog von York.
0: Ja, Andy. Mhm. Herzog Andy. Mhm. Uh, pass auf, da komme ich gleich zu, zu Andy. Und ähm, man sagt ja auch, Bill Clinton ist nachweislich 26 Mal mit diesen Privatmaschine gefahren, der in der Boulevardpresse als Lolita Express verschrien war. Mhm. Und ähm, es deutet so viel darauf hin. Und das ist ja nur an der Oberfläche. Ne? Also das ist wirklich nur an der Oberfläche. Das, das sind nur ganz oberflächliche indizien Aber selbst da taucht es so oft auf. Umgeben von jungen Frauen, wahrscheinlich minderjährigen Frauen irgendwie. Man nannte seine Insel, der hat zwei Inseln auf den Jungferninseln besessen, äh, nannte man auch die Orgy Islands, also die Orgieninseln. Ähm, der hat den ganzen, also es deutet so viel darauf hin, dass der einfach äh, so ein Orgien-Zeremonienmeister war und so ein, so ein super Pimp für die, für die Schwerreichen. Es gibt auch so ein Video, glaube ich, von Trump, wo sie zusammenstehen und so tuscheln und Trump so sagt, guck mal, die ist so heiß, die ist so, die so, die ist so hot und, und Trump sagt ja auch so, ja, der Epstein, ne, der hat's halt gerne jung, ne. Später sagt er, er ist kein Fan von ihm. Aber es deutet so viel darauf hin, was da so äh, Ice White Shutt, ne, Ice -Shut, das kann man nicht, das, das ist ja, das ist, das ist ja nicht so eindeutig. Aber was da, was, also was da so moralisch extrem widerwärtiges und verwerfliches vor sich geht und wie lange es es toleriert wird und ausgehalten und erst jetzt in diesem Jahr quasi eine, eine erneute Verurteilung und ähm, Haft. Und ähm, endet mit so einem ganz dubiosen Suizid. Mhm. Der Suizid ist deshalb so dubios, weil man zum einen sagen muss, weil eigentlich, er gelungen ist. Ja, weil er, weil er unter Bewachung war, eigentlich ja. 24 Stunden. Aber dann sind folgende Sachen passiert. Man hat zum einen seinen äh, Zellengenossen, der ging, der wurde entfernt. Ja. Dann hat man für eine, für ein oder zwei Schichten die Wachleute ausgetauscht und die sind dann eingeschlafen. Ah ja. Ja. Und zwei Tage später, zwei Tage vorher hat er sein ähm, Testament übrigens auch noch aufgesetzt und das irgendwie eine, eine eigene Stiftung gegründet, die es ähm, sehr schwer macht, irgendwie äh, Regressansprüche zu stellen, die Opfer, weil es laufen zig Verfahren gegen okay. ihn gerade. Und ähm, jetzt ist wirklich so, ich habe was in einem Podcast, hat, da hat sich jemand gefragt, so jemand, der so viel, so viel vermutlich Dreck am Stecken äh, kompiliert hat über, über die, die Mächtigen der Welt irgendwie. Hat so jemand so einen Killswitch? Weißt du, wo du denkst, wenn der gefasst ist, kurz zum Aussagen oder einbricht, oder die Justiz ihn doch am Wickel hat oder Interesse hat, ihn zu verfolgen, aus vermutlich auch politischen Gründen, wie stoppt man so jemanden? Ne? Ja. Sieht er das selbst ein? Will so immer, hängt jemand am Leben, legt man ihm nahe, ihn umzubringen, bringt man ihn um. Ich will jetzt gar nicht diese sagen, dass ich an diese, dass, dass ich denke, dass er sich, dass man ihn umgebracht hat oder so, aber ähm, es muss natürlich schon irgendwie einen Safety-Mechanismus geben für so für so jemanden, ne?
1: Das ist mit Killswitch gemeint, ne? Also jemanden, genau, doch sehr, sehr nahe zu legen, dass es vielleicht für ihn besser wäre, aus dem Leben zu scheiden.
0: Hm. Und ähm, Jetzt ist so ein Interview rausgekommen vor ein paar Tagen mit seinem Ex-Bodyguard. Ich habe es jetzt zu so lesen, gegen ja. einen ehemaligen MMA-Kämpfer. Mhm. Und es ist sehr lustig. Das ist, ja. Also, er ist nicht so ganz Native-Speaker, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, ist, ist er Russe? Oder weiß Russe, Russe, ja, Russe, glaube ich. Und ähm, der hatte mit dem betreffenden oder mit der betreffenden Journalistin schon mal ein Interview, wo er so gesagt hat, so, ähm, ja, die ganzen jungen Mädchen und so, das sollte er besser lassen, der Eppstein und es geht in eine ganz falsche Richtung. Ja, er hat sehr und, eindeutige
1: Aussagen getroffen ja, vor,
0: vor ein paar Jahren schon. Und sie hat genau. sich das halt alles
1: aufgeschrieben, ja. ja.
0: Und jetzt ist er von allem zurückgerudert, macht aber immer wieder so subtile Drohungen. Sie sind doch clever, mhm. verfolgen Sie das nicht, lassen Sie das doch sein, hören Sie auf. Ja. Und ähm, erzählt aber auch so ein bisschen. Ja, weil er halt auch nicht der Schlaus ist, glaube ich, doch immer so fast aus Versehen so ein bisschen aus dem Nähkästchen von den, ja, was er hat so, also einfach nur die Anmutung, wie er so aufgetaucht ist mit so Frauen und sich dann vor den Frauen auch immer über ihn lustig gemacht
1: hat. und. Nee, er redet halt auch, er redet sich ein bisschen im Kopf vom Kragen, also er redet halt immer weiter, so wo man denkt, also wenn du jetzt wirklich nicht willst, dass sie es verfolgt, dann solltest du jetzt wirklich besser aufleben. <lacht> Ja.
0: Es ist ein fantastisches Interview, ich glaube, unter New York Mag, also Nymag.com mhm. kann man es lesen. Ähm,
1: Na gut, also er sagt sehr eindeutig, beschäftigt dich nicht weiter damit. Ähm, also aber, äh, das sagt passiert sagt nicht eindeutig, schon. aber er lässt durchblicken, hier sind Mächte am Werke, ähm, die machen dich, die machen jeden fertig, der da zu viel ans Licht bringen will. ja. Leg dich nicht mit denen an.
0: Und da sind wir wieder bei Prince Andy, bei Prince Andrew. Ähm, da gibt es ja auch, es gibt Bilder, wo der mit einem der minderjährigen Models irgendwie posiert. Es gibt Zeugenaussagen. Nicht nur, dass der anwesend war, die gibt es mhm. natürlich auch, sondern es gibt Zeugen, vor allem die sagen, ja, der hat mich vergewaltigt oder mit dem muss ich schlafen, etc. Mhm. Ähm, es gibt übrigens auch ein Vergewaltigungsopfer, was ein Essay in der New York Times geschrieben hat. Ähm, die kam von der Schule, äh, da hat ein, eine Rekrut, äh, ein, ein Scout, quasi ein Rekrutierer von Epstein auf sie gewartet. Ich glaube, sie war Waisenkind oder es ist ein Elternteil verstorben, sie war arm, ist quasi unter dem Unter, der, unter dem Versprechen, Model zu werden. Da immer hingeführt worden zu Epstein, hat irgendwann Fotos gemacht, oben ohne, sie musste ihn massieren und so, irgendwann hat sie ver vergewaltigt und so. Also auch gibt es wirklich sehr, also da gibt es ganz triste und grausige Belege im Netz. Und äh, ja, Prince Andrew wurde gesehen und ähm ja, die ähm, hat sich äh, lang und breit hat sich das Königshaus geäußert, aber gesagt haben sie eigentlich nur, er hat nie, weder, weder was gesehen, noch was gehört. Und ähm, du musst mal lesen das Statement, das ist so, es ist so, vielleicht lese ich zu viel, interpretiere ich einfach zu viel rein, aber es ist zu vehement zurückgewiesen. Mhm. Ich, ähm, mit der dunklen Heimat bin ich gerade an einem Mordfall dran, wo es auch um den Zeugen geht. Nee, er er hat
1: glaube ich gesagt, ich kann, das von dem Epstein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Wo ich denke, ja, warum solltest du es auch vorstellen wollen? Ja, das war eins zu viel irgendwie.
0: Ja. Ich mache gerade so einen Mordfall mit der dunklen Heimat, wo auch so ein Fingerabdruck von einem Zeuge in einem Tatort gefunden war und dann fragt man den Zeugen Jahre später, was ist da los? Und hätte der gesagt, ja, kann sein, dass ich da mal da war, vielleicht habe ich da auch mal irgendwie eine Helerware verkauft oder irgendwas, hätte der Staatsanwalt gesagt, okay, ja gut, ist ja, kein ist ja kein Beleg für den Mord, weil da ein Fingerabdruck war und das ist irgendwie da in der Wohnung gewesen, das ist ja das ist herleitbar. Da der Typ aber sagt, er war überhaupt nicht da, obwohl es einen Fingerabdruck gab, das ist eins zu viel. Mhm. Das ist eins zu, das ist nicht glaubwürdig. Ja. Und so, so kommt es mir bei Prince Andy auch ein bisschen vor. Mhm. Also ich verfolge das mal ein bisschen weiter. Ich find's, ich find's, ich es fucking unglaublich. Mir, mir es wirklich, also mir ist es ganz schlecht geworden, als ich den Podcast gehört habe. Ähm, ja, genau. Ähm, Du hattest noch eins, oder? Bevor wir zum Fußball kommen. Noch. Glaube,
1: wir wollten American Factory reden.
0: Das stimmt. Lieber
1: Bernie. Ja. American Factory. Ja. Es ist eine Doku draußen auf Netflix. Mhm. Und sie findet sehr viel Beachtung, weil ähm, man hat die, die Obamas Familie also Michelle und äh, Barack haben sich äh, den ganzen abgenommen und fungieren jetzt der erste Release ihrer
0: Produktionsfirma aber sie haben genau. sich nichts eingemischt sie haben sich nicht eingemischt Das also sind re renommierte Dokumentarfilme die auch Preise gewonnen haben und so genau
1: und ja genau es steht also es, sie haben im Grunde ein e Label draufgegeben sie sie, sie halt mit ihrem Namen dafür her ja naja, gut also es geht es geht es geht um ein ähm, ein stillgelegtes Großes Auto, ehemaliges Autowerk von General Motors ja. in Dayton, Ohio. Mhm. Das glaube ich 2007 oder sowas äh, musste das, sie haben seit den 80er Jahren da Autos produziert, stillgelegt wurde und äh, ein paar Jahre später hat der chinesische Autoglashersteller, Kglas repariert? Nein, Fuyao. Ähm, Industries, gesagt, wir bauen hier in Amerika Fuyao äh, Amerika auf. Wie sagt der ehemalige Typ, you, uh, you can't say Fuyao without without F you. Ja. Ja, also was der Abgrenz Fuck you ist. Ich, genau. Ja, ja naja, genau. Und ähm, ja, das, das ist eine interessante Geschichte mit dem Typen. Genau. Und es, über den reden wir gleich, genau, es ist es, ähm, es kommt zum Clash der Kulturen, kann man es sagen. Es kommt zum Clash der Kulturen. Man hat eine chinesische, sag ich mal, Führungsrie, also man hat sehr viele chinesische, sag ich mal, auf untere Ebene Vorarbeiter.
0: Unter anderem aber den, man Legendär, den legendären The Chairman. The cha
1: ja. Nee, ja, bei Vorarbeiter meine ich. Ich meine so, in also, ja, den okay. Werkshallen. Ja, okay. Es gibt natürlich den Chairman, den Chinesen, oh, der Name wie? Ja. Ciao, glaube ich, heißt Ja, ich ja. glaube. Ja. Good, good ähm, aber you. man hat erstmal amerikanische Manager, die den Laden leiten sollen. Die stellen tausend Leute ein, sie bauen die Firma auf. Um, und fangen an, da Autoglas zu produzieren. Nach einer gewissen Zeit, und ab und zu kommt also der Chairman aus 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 ja. aus China geflogen. Ich und sagt,
0: ich sag, good to see you, Chairman.
1: Ja, ich gehe auch alle als Chairman an. Good to see you, Chairman, ja. ja. Und schaut sich an, wie der Laden da läuft. Und ähm, er sagt einen sehr schönen Satz, we're bleeding money. Also, er, sie, sie arbeiten erstmal nicht profitabel. Und mhm. daraufhin wird, naja, und er läuft da rum, ist, er macht lustige Sachen. Ich, es ist halt der Clash der Kulturen. Er sagt er, zum Beispiel, er geht durch durch so, so, eine, so eine Büroküche und sagt, äh, der Feuermelder da, der hängt da scheiße, der hängt ja mitten im Raum. Und die amerikanischen Männer sagen, ja, aber er muss halt leider genau da hängen, weil die amerikanischen, also das Regularium sagt, mhm. äh, die Brandschutzbestimmung, der muss auf einer gewissen Höhe da und da und da hängen. Und erst ist nur so, nein, nein, ihr müsst überlegen, bevor ihr was macht, weil sonst kostet es sehr viel <lacht> Geld, das zu, zu, zu reparieren. Oder ein großes Fabriktor. Ja, das müssen sie umsetzen. Müssen sie umsetzen und... Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber es sind immer so Entscheidungen von Sekunden. Und ja. so, es gibt eine große Verladerampe, also wo die großen LKWs an 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 die das Werk ranfahren, um äh, Autoglasscheiben einzuladen. Und er sagt, na ja, sagen die Amerikanischen, da muss noch ein Vordach drüber, halt gegen Weather, gegen, also wenn es regnet. Und er sagt er, naja, wann fangen wir an hier zu verladen? Dann sagt er, ja, im Oktober. Er sagt, im Oktober äh, wird das Wetter gut sein. <lacht> ja, das hat natürlich, so, der Chairman hat gesagt, im Oktober ist das Wetter gut, dann ist im Oktober das. Das, äh, das Wetter gut. Naja, so, und so, Palter, vieles aufeinander und jeder, aber das Gute an dieser Dokumentation ist, jede Meinung, jeder kann sich äußern, wird auch erstmal so stehen gelassen. Es wird eigentlich, ist gut, es gibt natürlich den Gegenstand, du hörst die andere Meinung, aber... Ähm
0: ja, aber es gibt auch ein Narrativ, das müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, dass ja. ähm, es fängt ja quasi dann irgendwann an, äh, die immer langsamer, immer stetiger Interesse an einer an eine, an eine Union, an einer Gewerkschaft zu genau. erkunden. Was natürlich aus Sicht der Chinesen nicht geht... Ja. Und da gibt es auch diesen herrlichen Dings, äh, wo der Senator äh, eine Rede hält.
1: Bei der Eröffnung der Firma, genau.
0: Ja, genau, von Bis Ohio 6. und sagt, ähm, also das wäre schon nett, also jetzt nochmal vielleicht an unsere chinesischen Freunde, es wäre schon nett, wenn das mit der, wenn der Union, wenn es wenn klappen würde.
1: Genau, ah. ich habe gehört hier, es gibt schon ja. so ein paar Arbeiter, haben es gesagt, also er wäre voll dafür. Ich würde es empfehlen. <lacht> so, und daraufhin <lacht> fällt unserem amerikanischen Manager mal kurz alles aus dem Gesicht. Ja. Er ist ziemlich drastisch. Ne? Er möchte ihm am liebsten den Kopf abschneiden. Mit der Schere. Mit der Schere. Ja. Wie gesagt. ja. Mit der Schere, mit dem sie gerade das Einweihungsband ja, genau. durchschnitten haben. Na ja, genau. Und dann, darum geht's. Also diese verschiedenen Regularien, an denen man sich nicht halten will, das äh, macht natürlich auch von der Gewerkschaft nicht halt. Der, der Chairman macht relativ schnell klar: Freunde, wenn ihr Gewerkschaft macht, dann ziehen wir uns hier zurück. Das naja. Ding ist, die
0: verdienen natürlich auch weniger als mhm. vorher. Sagen Sie zumindest. Deutlich.
1: Ja. Die eine Frau sagt, glaube ich, sie hat früher bei GM 29 Dollar verdient. Ja. Jetzt kriegt sie 13. Und ähm, es ist
0: aber auch so, dass natürlich das Werk sonst zu wäre. Ne? Also das sagt ja auch, das ist auch das, was der Chairman auch so sagt, so, also er verspürt dann eine gewisse Undankbarkeit, weil er sieht sich auch so ein bisschen auch als, als
1: Retter irgendwie. Ja. Ähm, das Problem ist halt, dass er im Grunde genommen von den, das darum geht es eigentlich, er erwartet von den Amerikanern dieselbe aufopfernde Haltung seiner chinesischen Arbeiter nennen wir
0: es mal Unternehmenskultur auch oder Arbeit ja. Arbeitnehmerkultur und das prallt aufeinander wenn ähm, eine Delegation von denen ähm, dann äh, dahinfährt nach China ja. und dann halt mal ähm, was erlebt was wirklich über überzeichnet wirkt aber ich habe es mir ich habe nochmal nachgelesen scheinbar völlig okay ist nämlich ähm, diese Appelle und diese diese durch, diese durch Parolenhaftigkeit. Und das Singen von Firmenhymnen. Genau, das Singen oder auch zum Beispiel äh, Craftmanship, das Musical.
1: Genau, es ist einfach so, als würden wir uns vor jedem Podcast hier hinsingen, der brennender Pass macht richtig Spaß. Das machen wir eigentlich. Ja, auch, ne? haben wir's wieder. Ja, dann haben wir es wieder. Aber wir sind einfach, wir sind, ja. wir, wir sind, also es ist ja die ganze Als wenn wir uns hier jeden Morgen auf Linie bürsten.
0: Es ist ja auch ein bisschen so dass der Clash zwischen der Emotionalität, ne? Mhm. So, alles muss so eine Idee, also diese Ideologie, die quasi nicht, eine Ideologie, die auf Effizienz basiert, während die amerikanische Ideologie eher so auf Selbstbestimmtheit und Selbstbewusstsein und äh, ich muss mich gut fühlen irgendwie. Die andere ist selbstloser. Die ist eigentlich ähm, ja. praktikabler, selbstloser und dem Gemeinwohl dienlicher. Ob sie die menschlichere ist, ist natürlich schwer dahingestellt, aber darum geht es der, der, der Doku auch nicht. Die lässt halt beide Seiten
1: bestehen, das finde ich so. Am Ende passiert was ziemlich Verrücktes. Da gehen die Chinesen durch das Werk und da sagt der eine äh, zum Chairman, ähm, da vorne stehen noch vier Arbeiter, die werde ich aber spätestens äh, in ein, zwei Monaten feuern, weil wir ersetzen das durch Roboter. So, und dann kommt sowas auf, also abgesehen, also so, es ist Arbeit in Gefahr durch Automatisierung. Und dann siehst du aber lustigerweise dann wieder Bilder aus China von diesen wahnsinnig vielen chinesischen Arbeitern. Und man kriegt komischerweise das Gefühl, ähm, diese chinesischen Arbeiter... Die müssen die Automatisierung nicht fürchten. Dabei müssen die ja genauso fürchten.
0: Ja, das, da hat's, das war nochmal so ein Twist zum Schluss mit der Automatisierung, den, ähm, da, 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 dachte ich, da kann es eigentlich nicht aufhören. Da müsste jetzt, also, das, ja. da könnte man nochmal eine Doku anschließen. Ähm, was ich wirklich auch, was ich sehr lustig fand, ähm, ist im Prinzip dann, wie der Chairman so philosophiert durch seine, äh, Luxusgemächer irgendwie schreitet und im Prinzip sagt so, ach, damals, als seine Familie arm war, hat es ihm eigentlich noch besser gefallen genau. auf der Welt. Genau. Die, die, jetzt, jetzt die weiß Blumen
1: er, auf dem Feld. Und er überlegt, ob er ein Sünder ist oder einfach ein großer Halsbringer. Ja, mhm.
0: genau. Ähm, und es gibt, also es ist wirklich, es ist natürlich eine, ja, es ist, es ist eine äh, Doku, die ernst ist, wegen, weil sie über diesen Culture Clash, aber sie hat viele, sie lässt viel zu und deshalb auch viele lakonische oder auch lustige Momente. Zum Beispiel, ähm, kannst du dich an die Szene erinnern, wo der eine Arbeiter zu dem anderen sagt, ja, unsere Leute, die die reden halt ein bisschen viel, die wäre viel effizienter, äh, wenn man die irgendwie mit wenn Gaffer-Tape in den Mund zupappen würde. Und da siehst du bei dem Chinesen, siehst du direkt so in den Augen so, echt? Mein, das ist wirklich keine schlechte Idee. Er fragt
1: wirklich nur ganz, darf man das bei euch? Ja. Also, nein, das war ein Witz. Ach so. ja. Ja. Ja, aber er denkt weiter so. Ja, ja aber Vielleicht, wenn man die Regularien
0: ändert. Ja. Also, sehr schöne Doku. Man ähm, braucht Geduld, finde ich. Es ist, eine, ähm, ist nichts, was man schnell, schnell wegpumpt. Also, ähm, ich muss den Etappen sehen, weil ähm, das lebt auch von den ruhigen Momenten. Ja. Würde ich mal behaupten. Ja. Tja, über eine Stunde ist durch und wir sind trotzdem noch nicht beim Fußball gewesen. Der Fußball ja. kommt immer später, aber, tja, das ist der neue Brennerpass. So ist es halt nun mal. Zehn Minuten Fußball. Rüdiger Rudolf. Ich habe einen Downbreak für die Frauen, du hast einen für die Männer. So läuft Wer fängt an? Du fängst an. Okay. Duisburg, also Frauenbundesliga, mhm. Spieltag, 2. Duisburg gerät unter die Räder des Wolfsburger Düsenchats, 1 zu 6. Sand lässt nichts anbrennen, schon gar nicht das Essen, und besiegt Essen mit 3 zu 0. Leverkusen wirkt sich zu einem 1 zu 0 gegen Freiburg, anders kann man es nicht sagen, die Turbine auf vollen Touren. Mhm. Potsdam 6 zu 2 gegen Aufsteiger hast, ja. Hoffenheim vernascht. Köln mit 4 zu 0. Ja. Und der FC Bayern gewinnt 3 zu 0 gegen Frankfurt. Tore auch hier von Robert Lewandowski. <lacht> Nein, zwei, zwei von Linette Bärenstein. Hm. Okay, jetzt du.
1: Das stimmt jetzt ich. Ähm, ich dachte schon, du wirst nicht fahren übrigens. Ja, Entschuldigung. Rüdiger Rudolph, would
0: you please break it down for
1: us? Was ist denn los mit mir? Ja. Beim BVB. Ich war kurz interessiert, weil ich dachte, wir reden vielleicht noch kurz über die Frauen.
0: Ach so, äh, nee, wir haben so wenig Zeit, dass wir es bei den Ergebnissen belassen. Ah gut. Ich habe noch eine Meldung, aber das mache
1: ich später. Hoffenheim ist der Meldenführer übrigens. Aber ja. es sind noch erst zwei Spieltage. Ja, Nein, mein und Gott. Bayern und, Bayern und Wolfsburg haben beide gewonnen. und Ja, und ich glaube, es sind vier noch mit sechs Punkten. Na gut. Äh, beim BVB scheinen spätestens nach, spätestens nach Einwechslung von Brandbeschleuniger Hakimi alles Spaß zu haben. Junge wie alte Talente und Recken. Dem hat Köln so spät zu wenig entgegenzusetzen. Trotzdem, es lebe Hennes der Achte. Es leben Götze, Delaney und Dahut. Sie alle betrachten das Spiel von der Seitenlinie. 1 zu 3 in der Stadt am Rhein. Brandbeschleuniger ist gut. Mhm, bitte. Coutinho, Perisic, pava hernandez Die Antwort lautet... Robert Lewandowski, der erledigt die Knappen im Alleingang 3 0 und lässt den FC Bayern damit besser aussehen, als er eigentlich gespielt hat. Ja. Das ist eine sehr hinterlegende gute Aussage, die nicht von mir sondern von Philipp Seldorf aus der SZ. Äh, ein ganz äh, kurzes, gute Besserung an Christian Heidel in diesem Fall, weil es um Schalke geht. Der hat einen Schlaganfall. Ja, ja, ja. Kam gestern abends nochmal raus. Es gibt so Meldungen, die machen einen manchmal. Na gut. Ja. Als das Ding schon durch war und die süßen Leverkusener das gemacht haben, wofür wir sie so lieben, zeigte ein Fortuna Moral. Und so fällt der 1-3-Anschlusstreffer durch Morales zu eben diesem Endstand. Fortuna Düsseldorf-Leverkusen 1-3. Mhm. Im Battle of the Patenonkel schlägt Rose schwarz. Drei Tore für starke Fohlen, gegen nur ein Tor schießende, aber, aber wenigstens das zuerst, aber nach hinten raus echt unglücklich agierende Mainzer. Also 1 zu 3 in Mainz für Gladbach. Stellst du fest, ich versuche übrigens, äh, äh, ich habe mir das zu Herzen genommen, was du gesagt ja, hast. Ich versuche im Downbreak äh, äh, quasi schon die Spielbesprechung unterzubringen. Absolut. Es ist, es ist ein bisschen verquarzt, oder? Kannst du mir folgen?
0: Nein, es war nur jetzt beim letzten
1: was. Beim letzten, ne? Aber
0: die anderen waren tadellos. Super. Okay, na fein.
1: Der erste Bundesliga-Punkt für die Eisernen. Augsburg macht es ihnen aber auch nicht allzu schwer. Eins zu eins heißt es am Ende in der Fuggerstadt. Erster Bundesliga-Auswärtssieg für Freiburg in 2019. Erste gelbe T Karte für einen Trainer für Paderborn. Erst einmal bleibt der Brennerpass von Unterhaltungswert von Paderborn überzeugt. Trotzdem verlieren die Ostwestfalen trotz anfänglichem Biss des Mamba 1 zu 3 gegen Freiburg. Biss des Mamba sagt man übrigens auch nicht mehr. Die Hertha <lacht> verliert ganz schön hoch gegen die Teen Wolves, deren Geheimnis ihres Erfolges wir zurück in der Zukunft aufklären werden. Oh, Erst, I'm loving. Ich liebe Michael J. Fox. Hertha Wolfsburg 0 zu 3. Furioses Spiel, Kopfballtore, Handspiele, rote Karte, Tore, Hüben, wie drüben, sagt man auch nicht mehr. Narrative, wohin man blickt, aber Narrative sagt man auch nicht mehr. Am Ende haben die Hoffenheimer das Glück auf ihrer Seite. Du weißt schon, das ist nicht nur, das ist, da ist es nur fair, weil sie nach Julian Nagelsmann abgaben, keine wöchentlichen Gedichte mehr kriegen. Fang jetzt aber bitte bloß nicht das Verlieren an, liebe Bremer. Hoffenheim, Werder Bremen, 3 zu 2. Und, mhm. oh, Nagelsmann, oh, Nagelsmann. Ich lobt, dass ich nicht richtig kieke. Da sägt ihr einst Modegag zum zweiten Mal in Nike. Das gleiche Shirt, ganz sportlich schlicht. Sag, hat man dich gezwungen? Ist da ein Ausrüstervertrag vertrag nicht zu mir vorgedrungen? Doch wenigstens, wir halten fest. Bleibst du auch sonst konstant. Der zweite Sieg im zweiten Spiel, auch Timo, bleibt im Land. Ich freue mich aus unserer Sicht, gelungen die Heimpremiere. Ach, wäre da doch sonst nur nicht die modische Misere. Ich hoffe schwer im Herbst wird dann das Wetter richtig kacke. Dann trägst du, ich vermisse sie sehr, überm Shirt die gelbe Jacke. RB Leipzig, Eintracht Frankfurt 2 zu 1. Wunderbar. Naja.
0: Mein Nachtrag zu den Frauen. Ja. Äh, die australische Nationalspielerin Emily Gilnick geht, kommt zum FC Bayern und ähm, ja, kann offensichtlich im Offensivbereich auf sämtlichen Positionen spielen. Das ist ja gut. Genau. Ähm, noch ein paar kurze Anmerkungen zum Spieltag. Ich sagte ja, wer als erster Trainer Pflicht ich mein, weiß es auch schon. Ja, sag du zuerst.
1: Martin Schmidt. Ja! Natürlich, das habe ich schon das hab ich schon in der letzten Saison gesagt. Echt? Ja. Ja,
0: aber das sagen wir immer bei Martin Schmidt, ne? Ja. Ja, ich finde, hat Augsburg noch mal, noch mal einen Tick, gerissen. Noch mal ein Tick schle schlechter gemacht. Ja.
1: ja. Das aber, bald... aber er hat so viel umgestellt. Er muss, er muss so richtig so im, im Trainingszentrum, so, habe ich gelesen, so, so, so. Er muss wieder rumgetunt haben, mm. der alte Tune. Mm. Das, ist, das ist immer das Einzige, was zu Martin Schmidt so ja, sagen Ja, weil haben. wegen seinem Sportwagen nee, nee, Metapher ja. damals, ne? Mm. Okay. Nee, 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 nicht nur das. Er ist auch äh, er hat auch Autos getunt. Ach so. Er hat äh, er war glaube ich in der Automobilbranche tätig. Ja, und dann
0: fällt uns noch ein sein Bergausflug, ne? Ja,
1: oh. Der Berg, de Berg, de de Berg, ruft, der Berg ruft. Ja. Wir sind vielleicht vom sind eigentlich ist er mir schon sympathisch ein bisschen. Ja, aber er ist ein sympathischer Loser irgendwie, kommt er <lacht>
0: <lacht> Ich weiß auch nicht. Also, ja, ist, nicht dass ich hämisch wäre, aber ich glaube halt nicht, dass das lange macht da. Mhm. Ähm, Paderborn hat gegen, pass auf, jetzt kannst du gleich ja für einen guten Witz bei mir bedanken. Hast du die Freiburg-Trikots gesehen? Ja. Gestreift, weiß, so schwarz? wie Juventus, ja. ja. Ach Gott, der ganze Witz funktioniert ja nicht. sind ja die Juventus-Trikots. Ach, mein Witz wäre gewesen, Inter Freiland. Aber es geht natürlich nicht. sind ja die Juventus-Trikots. Ich trottel. Ah, oh Mann. Habe ich
1: überhaupt recht? Stimmt das? Ja, es ist Juventus, ne?
0: Ja. Mm. Ja, ich glaube schon. Oh Ach, Gott. So, das
1: war jetzt Classic Paderborn. Ja. Brenner-Pass.
0: Ja, die Mamba, ne? Ja. Strelo Mamba. Ja, ja. Ich muss mal sagen, muss man, muss ich der Sohn loben, dass sich die mamba wortspiele verbissen haben, ne? Ja. <lacht> verbissen. <lacht> oh Gott. <lacht> okay, okay. Mhm. Um, es gab den DFL-Ehrenpreis für Pizarro. Ich weiß ja. gar nicht warum, aber eigentlich einfach nur, weil <lacht> es gibt wahrscheinlich. Ne? Da frage ich überhaupt nicht nach. War, äh, da musst du überhaupt nicht raus... nachfragen.
1: Piz Preis für Pizarro. Ja, klar. hier, <lacht> ja. Hallo.
0: Worauf ich raus will, ja. dass... Ich habe gesehen, der wurde verliehen von Hazy Eyes. Hey, oh. Den vermisse ich ein bisschen ein bisschen
1: jetzt wo du sagst es wird ganz klar seit wenn ich mir
0: Sky gucken mhm. und dann war eine ganz emotionale Reportage in der Sportschau über die WG-Zeit von Marco Rose und Sandro Schwarz mhm. Marco Rose habe ich dann noch mal im Sportstudio gesehen mhm. und ähm, sehr unterspannter Mensch mhm. aber, ja. aber sympathisch. sympathisch durch da Kritik durch nein nein gar nicht nee, nee also. unterspannt im Sinne von ja pff, also finde ich gut ja. viel, aber war nicht viel zu holen dann ähm, Red... war nicht
1: viel zu holen im Sinne von er hat nichts ja, Was so da gesagt?
0: kann man nichts, also nichts so. Skandalöses oder besonders Aufsehenerregendes aus ihm herauskitzeln. Okay. Ähm, Timo Werner, ne? Dem hat es gereicht. Der Timo Werner sieht ganz schön doof aus jetzt, weil er irgendwie ja so <lacht> hoch gehandelt wurde vom Ausland und Bayern so. und so und hat sich oft, der hat ja sicher mehrere Angebote, hat sich nicht offensichtlich auf Bayern festgelegt, nehme ich mal an. Bayern mhm. hat dann irgendwie so gesagt: Oh, nee, lass mal stecken. Und jetzt muss er quasi bei Leipzig bleiben. Finanziell wird es ihm wahrscheinlich äh, ordentlich versüßt werden. Aber jetzt
1: scheint er ja offensichtlich gewählt, den Leipzig in die Champions League zu schießen.
0: Ja, ja, ja. Aber, ja. Naja. He, he better be, weil sonst, ja. ähm, sonst, sonst wäre er wirklich ganz, also sonst würde er eine unglückliche Figur machen bei diesem ganzen. Ich weiß aber gar nicht, was mit Bayern los ist irgendwie. Also, ja, brauchen sie jetzt doch keinen Stürmer? Oder brauchen sie einen Stürmer, der sich eher auf die Bank setzen würde? Wahrscheinlich ist es das, oder? Weil Timo Werner will ja auch nicht die ganze Zeit immer nur warten, bis Lewandowski mal verletzt ist, weil darauf mhm. lief wahrscheinlich raus. Und dass Lewandowski jetzt so bereitwillig ja irgendwie die nächsten 800 Jahre unterschreibt für Bayern, ist wahrscheinlich die Not wirklich nicht mehr da. Aber die
1: Frage ist. Nee, er hat sich wahrscheinlich damit abgefunden, dass er ein Leben lang bei den Bayern bleiben wird.
0: Wer ist der Ersatzstürmer? Also, wer kommt, wenn Lewandowski verletzt ist? Der spielt ja nicht nochmal eine Saison unverletzt durch den Transfer. Das, das, das ist in China. Ja, aber was ist denn mit Kommt der noch oder nicht? Ich weiß es nicht. Transferfenster geht noch ein bisschen, ne? Ach so. Ante geht wahrscheinlich. Ach. Ja. Und neun. Ja, ein bisschen traurig, ne? Ja. Da bleibt dann nicht mehr so viel von der alten guten Sturmtruppe. Ja, sind alle weg, oder? Sind. Jovic. Ne, Jovic ist nur da? Jovic da, ja. Hm. Allee, Alleere ist weg. Mhm. Ganz traurig. Mhm. Naja. Gut. So, Das war's. Ähm, die verdammte Erleuchtung kommt morgen. Oh ja. Was haben wir denn morgen für eine Folge eigentlich? Was ich glaub, haben wir denn nach hier Das müsste jetzt schon Folge... Fasten, glaube ich, oder? Uh. Kann sein, dass wir fasten morgen? Oh, ah, nee. <lacht> Also du fastest. Ich, ich mache, faste. Ich faste zur Hälfte und okay. du fastest ganz. Ein bisschen. Was ist geblieben von deinem Fasten? Hast du den Gewichtsverlust, den <lacht> nee, du erlitten ich geblieben
1: hast? Geblieben ist gut. Es, also, ich habe wieder was drauf. Ja. Aber, aber nicht Jojo, aber
0: nicht -Jo, sondern...
1: Nee, nee, Nein, nein, nein. nein nee, kein Jojo. -Jo. Nee, nee. Ich bin, jetzt, also, ich bin jetzt insgesamt zwei Kilo runter. Ja. Ist doch ja. gut, oder? Also man sagt ja dir auch das am Anfang ja nicht. wurde ich noch auf den von den anderen Müttern am Schulhof angesprochen, ob ich abgenommen hätte. Das passiert jetzt nicht mehr. Passiert nicht mehr. Aber ich habe auch alle Mütter.
0: Ja, bei mir kommt es auf jeden Fall seitdem, also mir kommt es auch in letzter Zeit einfach
1: drahtiger vor. Drahtiger? Und, ja. ja. Okay. Ja. Das freut mich zu hören.
0: Ja, also ich finde, das hat was. Das hat schon
1: was Positives gemacht auch. Ja. Bewegt sich auch, finde ich, geschmeidiger. Ja. Ich mache auch mehr Sport. Ja. Ich mache mach mehr so Gymnastik. Ich mache mehr. Ich mache jetzt, nachdem ich gelesen habe, dass Robin äh, vor jedem Training, also vor dem eigentlichen Training, immer noch eine halbe Stunde Chorübung gemacht hat um seine Verletzungsanfälligkeit äh, der vorzubeugen, habe ich gedacht. Ich ja, Chor, zum Beispiel. Chor, Chor ist mein Gemüse. Ja. Ich habe übrigens ähm, ein Video
0: gesehen. Du bist jetzt schön übergangen, den Witz hier. Das ist eigentlich
1: sehr gut. Ja, Chor übungen Ja, Entschuldigung, du hast ein Video gesehen? Chor, ja. Ähm, Franck Ribery auf dem Weg nach Florenz. Ja. So wie er in, in seinen Jet steigt und wir er angenommen Da habe hab ich gedacht, irgendwie so für einen Karriereausklang Florenz ist vielleicht doch Ganz schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Fantastisch. Ja. Hinter dir ist ein Bild von Florenz übrigens. Ah. Da oben, siehst du? Stimmt. Ähm, Mario Gomez ging ja damals auch nach Florenz. Ja. war es ist doch noch nicht der Karriereausklang. Ja. ja. Hat er gesagt, hat gesagt, Stuttgart ist noch schöner. Ja, zwischendurch war er in der Türkei. Stimmt, das auch noch. Ja. Okay. Gut. Also, liebe Leute, ähm, wir bleiben lang. Wir bleiben... Wir bleiben lang. Wir bleiben Longform, ja. Longform-Podcasting. Uh, aber wir hören uns nächste Woche. So Sumballs, liked
1: uns, liebt uns. Tschüss, Tschüss. Das war Brennerpass, der Popkultur-Podcast. Zur vermassen Geschmack wie dran.